0: Tevfik Uyar
1: ve Ömer Cansızoğlu ile Açık Bilim. Evet sevgili dinleyenler, Açık Bilim Radyo programının 30. bölümünden sizlere merhaba. 30 ya 30 30 30 kere maşallah. 30 az maç- değil maç- mi? Maç- 30 olmuşuz. 30 olmuş ya. Az dolduruyor. Ben Tevfik Uyar. Ben Ömer Cansızoğlu. Ben de Serdar Başaymaz. Evet bugün e- Serdar Başeymez burada olduğuna göre Biz bu Facebook, Facebook, Facebook'u <gülüyor> açmasak bile olur yani Serdar Başeymez'i e, buraya getirebilmek için 160 bin dolar istedi bizden Ama biz anan yaşı baban yaşı Böyle dövüşe dövüşe kavga edildi 100 dolara <gülüyor>
2: Yapacak <gülüyor> biz
1: yok yanlış anmışsın 3000 dolar eksiye getirdik yani 157 bin dolar artı yol artı yemek bir de bir günlük SSK'ya kendisiyle anlaştık ve e, o da bugün bizimle beraber burada e, bu arada evet teşekkür ederiz kendisine Sağlar teşekkür var. ediyoruz Rica ederim. Rica ederim. bir merhaba abi sesini duysun insanlar hep Facebook'ta gördüler seni merhaba e, gerçeğim <gülüyor> evet, evet Serdar Bey'in de Android olduğundan şüpheleniyorduk ee, Hala gerçi şüphelenebiliriz şimdi Android ise biz bunu nereden anlayacağız
2: Deneyimliyoruz evet bunu evet. Deney, deney yapıyor Deneyimliyoruz bugün evet. Serdar Canlı deney açık bilimde deney Duyurularımızı o da yap
1: abi madem o zaman
2: e, Duyurlarımız e, yine bize hani Serdar Bey burada da kadar belki başkası da bunu e, bugün hani bizle paylaştıkları olur. E, www.facebook.com bölü açık bilim radyo adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Oradaki e, birazdan açacağımız e, bize bu başlık altından ulaşabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. yazışının altından. altından ulaşabilirsiniz. ulaşabilirsiniz. Ee, bugün ulaşabilirsiniz Serdar Bey ya. yazmazsa panik yapmayın. O
1: burada.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Bu yani arada, çok isteyen olursa Serdar Bey'i buradan yazacak. Siz konuşun
2: tabii. abi. Ben rejiyle bir konuşayım. Ee... Devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> ee, telefonlarımızı verelim bugün için. Ee, Serdar Bey'in burada olmasından kaynaklı Facebook verimiz olacağından dolayı 0212 274 10 52 0212 274 10 57 telefon evet. numaralarımız.
1: Gerçi bizim o kadar çok konuşacak şeyimiz var ki Evet. Ee, böyle ara, arada, arada da böyle telefon alabilir miyiz? Yani artık böyle yoğunluk bir talep falan. Otuz tane program yapmışız. Yani şimdi Ömer. Değil mi? Otuz tane ki, program gerçekten. Yani. Bir seneye deviriyoruz. F artık. klavye yazabiliyorum o derece yani. <gülüyor> yani bir, bir anda içer, geldi o da aynen valla bir anda. Baktım ki meğer ben önceki hayatımda gazeteciymişim. Değil <gülüyor> mi? F klavye daktilo yazıyormuşum yani Bağbali'de. Bilmiyorum. Hani bir yanda o şeyde derece. vardı
2: ya şu Cem Yılmaz'ın filmini Gora'da. Yüklüyordu şeyde. Orta iki fizik falan. Bir de F klavye. Sana F klavye yükledik yani şu an. <gülüyor> Kullanabiliyorsun. Evet.
3: F zaten. klavyeyi resmi klavye yapma çabasında aslında bir ara konuşmak lazım. Resmi
2: klavye? Halbuki hocam
1: yani sen sen bilgisayardan anlarsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yani bu F klavyeyi e, resmi yapmaktaki amaç arkasında biraz ne var?
3: Ya ben biraz
1: ulusal bir klavye yaratmak mı? Ya kuru,
3: yani. kuru ulusal yaklaşım gibi bir
1: tanım yapıyorum buna. Yani
3: e, o kadar da şey değil Yani bu klavye bizim olsun. Klavye bizim olsun. Biz klavyeyi batıdan almayalım. Batının bilimini alalım ama klavyesini almayalım. Ya abi yardım devresini
1: de almışım biraz... tuşunu almışsın. almışsın. Ben bu işi işten... bakları <gülüyor> yerini değiştirince şey. yardım oluyor. <gülüyor>
3: Evet, ya biraz, oradan... Yani şeye takılmıyorum, evet, F klavye daha verimlidir bilimsel olarak, doğrudur. Yok, şu
2: bilmeyenler için hemen, pardon sözümü Hı-hı. keseceğim. Ee, yani bu F klavye ile Q klavye arasındaki fark kim bulmuş bunu? Yani tarihçesi ne bu, bu işin?
3: Evet, daktilo'yu ilk icat ettiklerinde, e, daktilo mekanizması, daktilo kullanan az sayıda dinleyenimiz varsa onlar Hı-hı. bilirler. Daktilo'nun mekanizması e, biraz hızlı yazarsanız bozulur. Yani o şeyler birbirine girer. Bu, tuşlar falan birbirine tuşları basan... Mesela, Benim şey üç katkı
4: bozmuşluğum var yani. <Gülüyor> <shoot you. Biliyorum. gülüyor> evet gibi. <evet>. E,
3: dolayısıyla <gülüyor> düşünmüşler ne yapalım bunu engellemek için. E, ya demişler biz bunun yazım hızını azaltacak bir önlem alalım. Nasıl yapalım bunu? Adamı öyle- bağlayalım. Tuşları öyle bir yerleştirelim ki yavaş yazsın. Yani klavyede baktığınız zaman işte A gibi harfler, işte M gibi harfler, çok sık kullanılan harfleri falan... Böyle işte kenarlara yaymışlardır. Ortada daha az kullanılan harfler ya da tam tersi. Bilememişler istedim, ki de. omurilik
1: bir süre sonra onu da öğreniyor.
3: Öğreniyor ama gene de yazma acayip yavaşlatıyor. Yani F klavye ile gerçekten çok daha hızlı yazanlar var. Yani 10 parmak F klavye yazan birincisini 10 parmak Q klavye yazan birisiyle karşılaştırdığınız zaman F klavye yazan daha hızlı yazar yani. Gerçekten yavaşlatıcı Ben şu an onu onu,
1: onu onu ispatlayacak nitelikte evet. yavaşlatıyorum. Bu
3: olaya bu, e, yarışa çok geç girdiğiniz için evet. e, bu lige e, şey... F ile giriş yapmışız. Biz kendimize uygun olan bir klavye tasarım. Abi yapmışız. önemli
1: olan klavye olmak. Q klavyemiş, F klavyemiş. Bunlar yalan işte. Önemli değil olan mi? klavye. Önce önce klavyelik. Önce klavyelik yani. Biz klavyeleri ya, öyle Q klavye, F klavye diye ayırmıyoruz, değil mi var? Hep, hep,
2: hepsi bir bizim. Hepsi bir ya. Yani. Hepsi bizim. <gülüyor> hepsi bizim diyoruz.
1: Evet e, sevgili dinleyenler bugün e, havacı bir kardeşiniz olarak e, havacılık çalışanlarının grev hakkını e, elinden almak üzere hazırlanmış bir yasa tasarısına karşı başlayan Türk Hava Yolları çalışanlarının grev buradan destek verdiğimi belirtmek istiyorum e, şahsım adına. Nasıl şey gibi oldu avcılık çalışanım ya ondan destek veriyorum. Normalde grevlere ben destek <gülüyor> vermem gibi oldu. Ama zaten beni tanıyan e, dinleyenlerimiz Ömer olan bir farkım olduğunu bilirler. <gülüyor> Aslında burada şeyi belirtmek lazım. Yani biz bu konuya çok yabancıyız.
3: Demokrasi kültürünü geç aldığımız için belki de yani grev temel hak ve özgürlükler buna benzer şeyler. bunların yani tartışılacak bir şeyi yok.
1: Evet bugün Twitter'da şey yazıyordu ya. O kadar maaş alıyorlar ne görevi? Evet gördüm onu. Yani değil mi? O kadar maaş alıyorlar <gülüyor> yani bak. kadar maaş alıyorsan köle de olacaksın. Giyafet
3: yani. giyemeyecekleri için maaş düşürülmesi karşı niye? İpekten ceket mi istiyorlarmış yani, falan gibi. Ama yani şöyle bir şey hani bu Aynı şeyi söyleyen adam daha önce de şunu söyleyebilirdi yani e, korkacak bir şeyiniz yoksa e, efendim kimlik kontrolüne karşı çıkmanıza gerek yok telefonlarınızın dinlenmesi de okey olabilir yani korkacak bir şey yapmıyorsanız bunlardan da korkmanıza gerek yok yani dinleriz biz ama zaten siz masumsunuz.
1: Evet bu yani bakış açısının bu bakış açısı,
3: devamı evet. e, greve de karşı çıkmaktır yani.
1: Tabii yani Amerikanların çoğunda şey de vardır yani ya bizim güvenliğimiz için yapıyorlar ab dinlesinler. O zaman yani evlere kamera bile yerleştirilmesine ya, bugün karşı bile,
3: insanlar var. O yani. mesela kimlik göstermek yasak. Yani 11 Eylül'den sonra bu ortaya çıkınca kimlik gösterme davası bir yerlere Hı-hı. kimlikle girme davası ortalık Hı-hı. birbirine girdi. Çünkü kimlik göstermek diye bir yok adamlarda yani. Yani polis durdurdu beni kimliğinizi göstereyim lütfen. Nasıl Böyle yani? Bir şey yok. Nasıl yani falan? Nasıl yani? <gülüyor> şaşırıyorlar <gülüyor> mı? Ne? Kimlik, kimlik mi? sorulması.
1: Kimlik mi göstereceğim? Ya Türkiye'ye
3: gelenler şey çok şaşırıyorlar. Otelde pasaport isteniyor. Ya niye ki?
1: Ama her yerde pasaport isteniyor. Amerika Interpol üyesi olmadığı için orada istenmiyor. Bu Interpol'ün getirdiği bir zorunluluk. Ee, Interpol'le yapılan anlaşma gereği otelde kalacak olan kişilerin her gün Hı-hı. otel işletenler bilirler bunu. Hı-hı. O gece otelde kalan herkes ve özellikle yabancılar pasaport fotokopileri, bilgileri vesaire Interpol'e fakslanır. Bu yüzden o.
2: Evet bunu bilmiyordum.
1: Açık bilim bu işte. <gülüyor> bildirir. Bil, açık bilim bildirir.
2: Yalnız şu ile ilgili e, ufak bir şey söyleyeceğim. E, Söyle abicim bu hani bitti anla, ufak ufaklığı, çok ufak sınırladığı şey bitti yani Gre, grev güzel <gülüyor> bu ya bu kadar ufak değil e, grevin e, tam içeriğini bilmiyorum ama anladığım kadarıyla Türk Hava ise yani e, tam içeriğini aslında, havacı, paylasın, aslında herkes evet tam
3: içeriğine öyle
1: yapıyor yani şimdi aslında olay yürü, e, maaşlardan yürü. ziyade şuradan patlak veriyor e, uçuş görev süreleri e, limitleri dediğimiz bir kavram var. Bu yolcuların güvenliğini de ilgilendiren bir şey. Hı-hı. Yani bir pilotun veyahut kabin memurunun, kaba tabirle hostesin, Hı-hı. yani hostes genelde erkekleri içermediği için kabin memuru denmesi Hı-hı. daha doğru. Kabin memurlarının Hı-hı. azami çalışabileceği bir süre vardır. Düşünün ki buradan uçak ABD'ye 12 saatte gidiyor. Değil mi? E, veya 13 saatte gidiyor diyelim. Mesai zaten uçak kalkış, kalkmadan 1-2 saat önce başlıyor. Kalktıktan sonra da bir süre sonra sona eriyor. Çünkü bunun toparlanması var, temizlenmesi var, hazırlanması var vesaire başka birçok şey var. Hı hı. Şimdi Avrupa'da bu limitler düşük. Hı hı. Hatta bazı ülkelerde birer saat daha düşükken Türkiye'de 16 saate kadar çıkabiliyor. Yani bir uçuş ekibi 16 saat çalışabiliyor. 16 saat ne demek ya? Sabah 5'te mesaiye başlıyorsun. 12 saat koy 5, 6 daha koy gece 11'de bitiyor gibi düşün. Kaldı hı hı. ki bu insanlar uçak uçuruyor. Bu insanlar acil durumlarda Emerge, emergency dediğimiz, maalesef türk şey emergency diye geçmiştir. Bu da bir komedidir ayrı mesele de. <gülüyor> emergency durumlarda e, kabin memurlarının çok önemli görevleri var. Sizi tahliye etmesinde vesaire. Bu insanların yorgun olarak görev yapması her şeyden önce yolcu emniyetine aykırıyken, yolcu emniyet açısından sağlıksızken zaten bu insanlar için çok önemli bir ağırlık. Yani ben arkadaşlarımın pilot ve kabin memuru arkadaşlarım uyanıp hangi ülkedeyiz saat kaç diye Hani artık o derece yıpranma başlıyor ki bir süre sonra. Hı hı. Ee, bu şekilde yani temel problem mesai saatlerinde. Biz zaten dünyada en çok çalıştıran yani Avrupa'da en azından Avrupa'da standartların çok altında çalıştıran bir hı hı. kural yapısına sahibiz mevcut halimizde. Peki bu yeni yasa tasarısı Şimdi, ne diyor? Yeni yasa tasarısı bir şey demiyor. Olay şu. Sendika gerek bu yor, uçuş süreleri hı hı. gerekse zamlar tabii ki ya sonuçta senelik zam her sektörde konuşulan bir şey. Hı hı. Bunun için THY ile de görüşmedeydi Türk hı hı. Hava Yolları ile. Görüşmeler uzadı uzadı uzadı. Türk Hava Yolları araba bulucu sürecinde belki biraz bilmiyorum itam etmek istemiyorum ama hı hı. belki biraz muvazalı davranarak süreci uzattı. Hı hı. Süreç uzadı masadan bir türlü anlaşma çıkmadı. Yalnız bu sırada süreç uzarken Ak Parti milletvekili Metin Külünç bir yasa teklifi hazırladı hı hı. ve havacılık çalışanları grev yapamasın. Özetle eğer geçerse hı hı. havacılık çalışanlarını grev hakkından men edecek bir yasa hazırlandı. Yani bu esnada zaten bu yasa geçerse bu taleplerin tamamı ortadan kalkacak. Hı hı. Kimse herhangi bir hak elde etmeden o, operatörün belirttiği yani Türk Hava Yolları'nın belirlediği şartlarla çalışmak zorunda kalacak. Grev hakkı tamamen ortadan kalkacak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu durumda eğer orada çalışıyorsa kabul, şey. kabul edilemez bir şey. Zaten dün gece bugün bu yasanın mecliste görüşülüp geçirileceği söylentisi üzerine, bilgisi üzerine gece 3'te başladı grev. Apar topar on bir buçuk, gece 11.30'da yayınlanan bir mesajla. Yalnız bu yasal bir grev değil bu arada. Hmm.
3: İşe başlatma diyorlar galiba. O da değil.
1: EASA'nın bir kuralı vardır. Biz de EASA kurallarını kabul etmişizdir. Uçuş ekibi hı hı. kendini yorgun ve bitkin hissediyorsa, kendini hasta hissediyorsa uçuşa gelemez. Yani bir pilot ben nezleyim bugün kötüyüm uçacak gibi hissetmiyorum kendimi derse uçmak zorunda değildir. İyi ki de değildir. Evet. Yani <gülüyor> iyi ki de değildir. Aslında şu an herkes ona dayanarak e, ben uçmayacağım diyor ve uçmuyor. Hmm. Yani ortada bir grev yok aslında. Bir iş yavaşlatma eylemi de yok. İnsanlar bu kuralın kendine sağladığı esnekliği kullanarak e, bir farkındalık yarattılar başarıya bu anlamda ulaştı. İki bu yasa bugün mecliste görüşülmedi onu sağladılar. Türk Hava Yolları'da şu an o da yine bazı kanunlarını sağladığı haklı gerekçelerle onları işten çıkarıyor. Hı hı. Ha, işte mahkemeye giderse bana kalırsa şey yani hani burada çalışan mı haklı görülür şey mi orası farklı. Bana kalırsa çalışan haklıdır ama hakimin kararı tabii ki farklı olacak. Yani bugün grev şey. dediğimiz konu bu ne maaş için ne zam için bu apar topar geçirilerek yasa, yasa geçirilerek elden alınacak olan haklar için. Ben de bir havacılık çalışanıyım. Ben şu an iş kanununa tabi çalışıyorum uçuş ekibinde olmadığım için ama yarın başka bir firmada mürettebat içerisinde bir görevim olmayacağı hı hı. E, belli değil. Dolayısıyla bu her şekilde beni de ilgilendiren bir şey zaten. Çünkü bugün ben Twitter'da bununla ilgili şeyler yazarken enteresan fikirli insanlar bana sen medya ağzıyla konuşuyorsun diyorlar. Ben de onlara şu cevabı verdim. Ben bir havacılık çalışanıyım. Ben kendi grev hakkımı savunuyorum. Ben konuşmayayım da kim konuştu? Ama sen hangi ağızla konuşuyorsun şu an bana? Evet. Gördüm Herhangi bir şey. insansın yani. Sen hangi ağızla bana konuşuyorsun? Bana konuya hakim ol da gel diyen oldu. Ben de dedim ki cevap olarak olur dedim. Birer lisans yüksek lisans daha bitirir. Ee, bir kitap proje daha yazar. Gelirim istiyorsan dedim. Yani hani konuyla hiç alakası olmayan reklamcı bir şahıs bana konuya hakim ol da gel ben işin içindeyim falan dedi. Hani ben de işin içindeyim kendisini tanımıyorum. <gülüyor> bir durum var yani. <gülüyor> Enteresan üstelik bunu yani normal vatandaştan niye tepki aldığımız ve aldıkları i̇şte greve olan yaklaşım
3: ya. bu zaten greve olan yaklaşım var. bu benim e, babam da doktor mesela doktorlar da arada belli sorunlar dolayısıyla iş hmm. yap- onlar greve yapamıyor tabii de. Evet. E, belli işe rahatlatmalar falan yapıyorlar. Tepkiyle karşılaşıyorlar. Yani onlar onların hakları değil gibi bakılıyor ki yani onların işe başlatması da şey yani acil hastalar dışında bakmıyoruz diyorlar mesela bugün bütün Türkiye'de karar alınıyor 3-5 gün önceden söyleniyor falan filan evet. yani gripseniz ya başka bir şey yapın bir gün bekleyin falan deniyor ya da acile gidin çok kötü ama kimse zaten falan. şey
1: kadar vicdansız değil yani hani ölüme tabi e, Tabii canım yani herhangi bir doktor zaten yani.
3: öyle bir şey yapması mümkün değil. Aldıkları eğitim öyle bir reaksiyon
2: geliştiriyorlar. Yeminleri dolayısıyla
3: da ya bununla ilgili şöyle ufak yani şöyle
2: vardı da daha... pardon
3: yeminli meslek kadar da karizmatik bir şey yoktur. Biz hep bunu konuşuruz. Yani yeminli meslekler var. Yeminli
4: verdim.
1: bir tek. Yeminli mali
4: abi. <gülüyor> <gülüyor> yeminli mali abi. Yeminli tercüman. Çok karizma. <gülüyor> <gülüyor> Mesela
3: Baro yemin eder. Doktor Hipokrat yemin eder falan. Yeminli ma- <gülüyor> ee, maliymiş şey. şey. mali yani. abi. Ben de mühendisliği yemin ettim ya. Biz ya ben etmedim.
1: İçinden okudum. <gülüyor> ya Ben de mezuniyet törenine gitmedim zaten. Ya de, Simgesel
3: töreni. bir yeminimiz vardı. Ben de elektronik medisiyim. Simgesel bir yeminimiz var. var. Etiğe evet, yani bağlı kalmak.
1: İnsanlığın e, zararına değil mi? Şeyin arasına koyuyorlar Bancısık işte. Etiyelim.
3: Diplomanın arasına koyuyorlar. Öyle bir törensel bir şey değil. Yani çok anlam yüklenmemiş. Abi olarak. şu
1: iktisatçılara niye yemin ettirmiyorlar da ondan sonra bütün... Bozarız abi. İnsanlık <gülüyor> insanlı insanlı yemin... düşmanı, halk düşmanı bunlardan çıkıyor.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya bize yemin et, bozarız ya zaten. Ya yani yani bilmiyorum belki olabilir yapabilir yapacağım ama yemin Yapmayacağıma yemin edebilir miyim ki acaba gibi bir <gülüyor> yemin olur saçma falan bir şey olur o da. Olmaz yaptırmazlar yani. Ama o grevle ilgili yani tahmin ettiğim gibiymiş ve e, yani hani ufak çok hani siyasi konulara girmiyoruz. E, bu konularda yani konumuz dışına gir, girse bile e, şunu söylemek istiyorum. E, hani anayasa yazım sürecindeyiz ya. Bence biraz buradan başlamak lazım. Hani temel hak ve özgürlükleri sürekli sürekli sürekli sürekli, sürekli tartışıyoruz. E, ama yani grevin temel hak ve bir özgürlük alanının içine girdiği ve e, bununla ilgili e, artık ortak bir paydada, ortak bir toplum sözleşmesinde bulunması gerektiği konusundan başlarsak... Türkiye'ye hoş geldin derim ben de sana. Geri kalan da... taraflardan devam edebiliriz. Nerede yaşıyordun sen? Nerede geldin abi burada? Mesajı verdim yani. Programdan önce şey, ne yapıyordun nasıl? abi? <gülüyor> Programdan önce bebekle 3-5 tur atıyordum abi. Yani ben, bana da öyle geldi
1: sanki. <gülüyor> öyle... Temel hak ve özgürlükler temelinde birleşmek falan değil de evet, ya. Yani. Bebekte de üç beş
2: tur atarken yani çok temel hak ve özgürlüklerimiz yerinde. Tur yani. atma hakkı. Tur atma hakkı. Sevgilini
1: konuna takma hakkı falan. Ne kadar pahalı olursa olsun bir yerde oturup bir şeyler yeme içme <gülüyor> hakkı falan. <gülüyor> Doğru.
2: Hesabı masada ödeme hakkı. Falan. Mesela aferin. Bu o, elimden bu, alınamaz. Gerçekten mahvolurum biterim yani. Marie
1: Antoinette demişler ki hesabı kasada ödemiyoruz.
2: Kasada, öde- kasada ödeyemiyorsanız masaya isteyin demiş. <gülüyor> yani değil, <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Gerçekten ya bu... Bunlar bizim için çok değerli haklar yani. <gülüyor> Tevfikle benim için yani. Aslında tevfikçi bugün Tevfik çağırdı mısa bile tefviksin de çok önemli haklar bunlar abi. O ben çok zenginim zaten ama böyle, böyle bugün konumuz konumuz da aslında
3: şey var. Böyle bir temel hak ve özgürlüğe geçiş var. Bak, değil mi? Bak.
2: Konumuz dedi abi. abi bu
1: bu sandalyeye oturanı bir şey oluyor.
2: Değil mi? Ya biz çok zenginiz <gülüyor> yani. Hani oraya ortalama bir insan oturuyor ve bize <gülüyor> Tamam bakalım çok... hangi konu başka hak ve özgürlüklerden bahsedecekmişiz bugün. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Acaba.
1: Buyurun. Alan Turing Alan Turing. Evet, aa bak vallahi doğru söylüyor. Günahını aldık ya. Turing. Evet, bugünkü konumuz gerçekten neydi? Alan, Alan Turing. Turing ve yapay zirkiyadan bahsetmiş. Turing ile ilgili. Diyoruz. Evet, ile ilgili başlangıcı konumuza bırakalım. Kimdir abi Alan Turing?
3: Alan Turing İngiliz, matematikçi ama sadece matematikçi olmaktan öte bir dahi. Yüzyılın en büyük dahilerinden birisi. Peki niye bu yüzyılın yılın,
1: neyse sen anlat da ben sorumdan soru sorayım.
3: Aslında tarihte çok kilit birkaç pozisyona sahip. Biz bugün herhalde ikisinden öne, özellikle bahsedeceğiz. Birinci Yok, pozisyonu... Bence sürünü kesmek iyi olacak. İyi bir bence...
2: baba. <gülüyor> <gülüyor> baba <gülüyor> olmadığından <gülüyor> eminiz. <gülüyor> i̇yi bir eş, değerli bir eş. E, so, yani Soracağın soru bence çok yerindeydi yani neden Elentur, yani Einstein'ı biliyoruz ne bileyim hani geçen yüzyılın e, söyledin ya geçen yüzyılın hani e, çok önemli dahilerinden biriydi. Ne Şimdi biraz
1: daha önemini anlayalım da ondan sonra dedim hani o iki önemli da soyarsa sonra diyelim ki ya biz bu iki pozisyona rağmen bu adamı niye bilmiyoruz.
2: Şimdi Gibi. birinci sorulmuş oldu. Sormuş olduk
1: yani.
3: Dünya Savaşı'nın kaderini çizen, kaderini değiştiren bir ekibin bir parçası Alan Turing. E, bu İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların kullandığı. Ee, Enigma. Yalan yazıyor. söylüyorsun. Enigma
1: filminde Alan Turing diye birisi yok. Evet, yalan söylüyoruz
3: çünkü Enigma filmi kaynağımız referansımız değil mi? Tamam ee... <gülüyor> ama
1: bilim. Ben film sinemada gördüm ya. Ben gördüm ama. <gülüyor> ben gördüm ama. Gabi Alan... damarımız.
3: Aynen. Alan Turing bir cihaz geliştiriyor. Almanların 30'larda falan kullandığı şifreleme e, algoritmasını çözen bir cihaz. Daha sonra bunun geliştirilmesi, işte belli bir noktaya gelmesi İkinci Dünya Savaşında kullanılan daha gelişmiş bir şifreleme cihazının çözülmesi ile ilgili bir projede yer alıyor Alan Turing. Ve o projede çalışanlar hep şey diyor yani Alan Turing'in dehası olmasaydı bu iş gerçek olmazdı diyorlar. Tabi burada şeyi söylemeye gerek yok yani 2. Dünya Savaşı'nda Alman şifrelerini çözmek bütün müttefik kuvvetler için hem İngiliz hem Amerikalı çok çok önemliydi. Çünkü stratejik üstünlük. Çok Tabii. büyük bir stratejik üstünlüğüydü. Çünkü Almanların o dönemki en büyük stratejik üstünlüğü denizaltıları Oradan buradan pırt diye çıkartabilmekti. Dolayısıyla bunların rotalarını hiç kimsenin bilmemesi...
1: Radar, yok sonar, yani, yok. radar yok, sonar yok. Radar yok,
3: sonar yok. Kimsenin bilmemesi ciddi bir üstünlükken Enigma'nın çözülmesinden sonra bu üstünlük direkt müttefik kuvvetlere geçti. Hı. Bu önemli bir şey. İkincisi e, bilgisayarın babalarından birisi diyebiliriz Alan Turing'e. Bilgisayar mantığının bugün kullandığımız anlamdaki... Hatta Wikipedia'da çok komik bir ifade gördüm program çalıştıran bilgisayar yaklaşımının e, teorik kurucularından birisi aslında. Ondan
1: önce bilgisayarlar sadece hesap makinesiydi çünkü Bibi, Evet.
3: E, Alan Turing kurduğu teorik modelle aslında bilgisayarların e, yani kurduğu teorik model hayal edilebilecek tırnak içinde bütün matematiksel indirgemeleri yapabilecek bir e, alet modeliydi. Evet. Bu çok önemli. Hatta Turing testi birazdan yapay zeka ile ilgili de konuşuruz. Fakat Hı-hı. Neden Enigma filminde yok? Bu çok önemli. Evet
1: yani bence sen yalancının birisin. Abi, ben filmi Sadece... izledim. Bir dakika sen de izledin Ömer. İzledim, evet. Hiç orada Alan Turing diye biriyle mı? Bir evet. Yok şeyde de yazmıyordu. Oyuncular yazıyor ya sonunda bir akıyor. Orada da yoktu Hiçbir Alan Turing. Şey şey yok yani. yani. Bir yani şey Amerikalı bilmiyorum. bir arkadaşımla
3: konuşuyordum ve Amerikalı arkadaşım tanımıyordu Alan Turing'i. Yani dedim ki o size savaşı kazandıran da O Oppenheimer değil miydi? Bizim yani... Sanin kaç gibi bir şey <gülüyor> <gülüyor> mi? Belki öyle biri bir... yok. Saygın yani. vardır bu arada Oppenheimer konusunu Ayrıca konuşuruz yani birçok insan Oppenheimer'ı da sevmez ama ee, Ama şeydir yani Alan Turing Çok önemli bir yapı taşıdır Fakat Alan Turing ben mi söyleyeyim
2: Söyle yani Abi
3: ne var bunda ya ee, Eşcinseldi ve o yıllarda İngiltere'de, e, İngiltere'de sanırım eşcinsel olmak yasaktı. Yani her Suçtu. yerde aktı, sadece evet. İngiltere'de değil e, hastalık Alan olarak Turing, tanımlanıyordu evet, zaten. Evet 1962'de e, Alan Turing bir şantaj sonrası eşcinsel olduğunu açıklamak zorunda kalıyor. E, ceza alıyor. Cezası da östrojenle hadım, kimyasal hadım edilmek med- ya da medikal hadım edilmek. Ve birkaç yıl sonra da çok tartışmalı bir şekilde intihar ediyor. Ee, bu tartışmalı bir şekilde şaibeli bir, yani. bir ölümü de var ee, hayata veda ediyor ve çok yıllar sonra e, İngiltere e, resmen resmen özür diliyor Alan Turing'in itibarını iade ediyor pardon diyor biz yanlış yaptık Alan Turing'i hatta bu da 2009'da falan oluyor sanırım
1: evet şimdi nereden başlayalım birincisi e, şurayı bir açıklamakta bence fayda var Serdar yani niçin Eşcinsel olduğu için e, bilgisayar tarihi ile ilgili kitaplarda, yapılmış olan filmlerde, bilgisayar sahasının birçok alanında elin Alan Tunikten bahsedilmiyor. Yani bu başka örneği var mı
2: mesela her şeyden önce böyle bir şey? Ya böyle bir örnek san dersen yok. Yani bilim dünyasının tam eee dünyasında bir örnek
3: daha var. Tam aklımda değil ama onun durumu eşcinsel olmaktan biraz daha öteydi. Onun Kadınlara
2: doğru... zaten yapılıyor bu bilim dünyasında. Bunu evet, evet. biliyoruz. Yani
1: bir tane
3: pedofili vardı ama hangisiydi hatırlamıyorum. O da ünlü biriydi. Pedofili ben dışında bırakıyorum ama bir, e, o bir hastalık. hastalık. Yani pedofili evet. sağlıklı bir seçim değil ama o o o da bayağı dışlanmıştı doğal olarak. Hı-hı. Ama eşcinsel olmak bir hastalık değil.
1: Ya pedofili daha doğrusu şöyle söyleyelim. Hastalık ya da hastalık değilden ziyade pedofili kendini savunamayan ve kendi tercihlerini kullanamayan reşit olmamış bir bireyin birisi tarafından istismar. Vardır. Çok doğru. Ama eşcinsellik iki eşcinselin birbiriyle e, birlikte olmayı tercih etmesi halinde kimsenin diğerine zorla dayattığı bir mevhum değildir.
2: Evet. Bu Ama yüzden
1: pedofili budur. pedofili kınanabilecek işte belki görmezden gelinebilecek birini tabu haline dönüştürebilecek bir e, şeye ulaşabiliyor o bir suç çünkü o bir istismar ve birisinden istifade etmek, faydalanmak. İnsan haklarına da aykırı. Aykırı ama eşcinsellik <gülüyor> evet, için aynı şeyi söylemiyorum. İnsan, insan haklarına aykırı olmuyor. Peki olmamış. mesela Enigma filmi kaç yılında yapıldı? Enigma filmi. Yani ben yakınlarda diyebiliyorum. 90'ların sonu diyebiliyorum. Doğru mu? He. Evet, peki. O zaman peki yani eşcinsellik çok toplum tarafından dışlanan bir şeydi. İngiltere'de suçtu vesaire bir şekilde Alan Turing dışlandı, erili vesaire falan. Fısık. Hı hı. Ama 90'ların sonunda yapılmış ya, bir filmde.
3: 2009'da yapılmış en Ha pardon bu short filmmiş. Çok
1: pardon. 90'ların sonunda yapılmış bir filmde ya da 2000'lerin başında diyeyim mi diyelim? 2001 de olabilir. 2001. 2001 mi? Hı hı. 2001'de yapılmış bir filmde nasıl oluyor da hala aynı mantık sürdürülüyor? Acaba film yapımcılarının dayandığı kaynaklarda olmadığı için hani bu kadar gabi mi davrandılar? Bu kadar şey mi davrandılar? Ya kaynakta da yoktu. Biz de kullanmadık gibi mi? Yani hiç mi araştırmamışlar, etmemişler yoksa hala o arı niyet ve kasıt var mı?
3: Valla Amerikan toplumu <gülüyor> çok önyargı değil ama her şeyi beklerim. Amerikan sinema endüstrisi sonuçta 3-4 kişinin yönetil, yönetil... Ama yönetiminde... genelde
1: filmlerde var şey, eşcinsellik teması işlenir yani. İşlenir ama
3: tabii ya bu Amerika'nın tarihiyle de alakalı
1: bir şey. Gerçi Enigma'nın hesap edeceği kitle şey bu arada. Tabii evet. Bir de o var. Ee, Patriot. Yani vatansever kitle.
3: Tabii tabii. O kitleye, o kitleye de bir e, eşitsel kahraman sunamayacaklarını düşünmüş olabilirler.
2: Evet. Yani o in sonunda bir pazarlama e, arkasında bir belli bir para yatırılıyor. O paranın geri dönmesi gerekiyor. İşte bunun pazarlama stratejileri olması gerekiyor. O pazarlama stratejilerine yanlış e, bir hata yapılmış gibi düşünmüş olabilirler. Ya da bunun üzerine düşünülmüş olabilir. Ama yani bu eşcinsellik meselesiyle ilgili. Yani Oscar Wilde'ın da ama yani Oscar Wilde öyle çok görmezden gelinen, gelinebilen biri değil. Yani edebiyat dünyasında en azından. E, o da ya Veya Zeki ve Müren de bu konuda ilgili... enteresan bir örnek oluşturur aslında. Yani hani, e... Oscar Wilde hapse atılıyor ama Zeki, Zeki Müren biraz daha başka bir konu herhalde. Ama yani enteresan de değil, sür- değil mi? Sanırım sanatçılarda
3: biraz da toplumun kabul edebilme katsayısı artıyor Özellikle sanatçı de, olduğunda.
2: Özellikle
1: kalite yükseldiği zaman. Aynen, yani... Yani,
3: Bir de tabii sanatçılarda yani Eşinsel sanatçıların çok meşhur olduğunu biliyoruz çok çünkü farklı bir ses tonları var vesaireleri var ee, bunun buna muhakkak e, fizyolojik bir açıklaması da vardır ve çok fazla var yani ve e, toplum bunları daha kolay kabul ediliyor, edebiliyor yani Türkiye'de de mesela bizde yapımızda homofobi vardır fakat biz e, Bülent ersoy'u da kabul ettik bugün zeki müren'i de kabul ettik. Ki çok değerli, evet, çok değerli evet. sanatçılar. Ama Bülent Ersoy bir...
1: dalga geçen, oh, homofobik yaklaşan kitle hala varken Zeki Müren için öyle bir şey söz konusu değil. Acaba mı sebebi? Zannetmiyorum ya dönemle alakalı bu. Öyle mi dersin? Tabii. Yani
3: Bülent Ersoy biraz daha medyatik bir kişilik sonuçta. Çok farklı e, düşünebiliriz onları. Zeki Müren ile Bülent Ersoy arasında bir fark var yani.
2: Evet.
1: Tabii ki var. Yani Onunla
3: alakası olabilir yani.
1: birisi. Medyatiklik Aynen. farklı bir şey doğru. Ama evet, medyatiklik, şey medyatiklik,
2: magazin e, e, yani yani magazin ne bir magazin nesnesi, magazin figürü olmak
4: bu belki evet medyatik olan daha
2: çok göz önünde olduğu için. Zaten ben homofobinin e, geçen
1: Ömerle konuşmuştuk bunu da. Mesela insanlar homofobik olma hususunda sanki ikiye ayrılıyorlar dönem olarak kendi hayatlarında evli olup çocuk sahibi olmayanlardan baktığım zaman belki bununla ilgili bir çalışma bile yapabilirim. Yani niye olmasın? Davranış bilim doktorası sırasında bir tezle yazabilirim yani. Sanki insanlar erkek çocuğu doğduktan sonra ya da çocuğu doğduktan sonra homofobik olmaya daha yatkın. Bir anlamda çevrede fazla örnek olması çocuğunu homoseksüellikten korumaya çalışmakla ilgili olabilir. Yani ben genelde bazen 5-6 kişi bir araya toplanıp bu konu açıldığında homofobik olan ya da homoseksüelliğe tepki gösteren Şurada fark ediyorum ki evlenmiş ve çocuğu olmuş olanlar bekarlar daha şey davranıyor. Daha geniş davranıyor mesela.
3: Ben iki Kendi kızım seçim. var.
1: <gülüyor> Sen örnek teşkil etmiyorsun zorunda. Evet. Ömer'in 9 tane oğlu var. <gülüyor> Sen ne diyorsun Ömer? <gülüyor> Yorum yapmıyorum. Ben ya 8'inin tanınmıyor. <gülüyor> Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde
3: yerleştirmiş. 9'u da klon mu
1: abi? O başbakanı yanlış anladı. <gülüyor> <gülüyor> Karesini aldı. Hepsi bu gözlük var mı? <gülüyor> bu gözlük hepsinde var evet, mı? Evet bu karizmatik çık- entelektüelite sağlayan şu gözlük var mı
2: hepsinde yani? Gözlük hepsinde tabii canım. Tamamız <gülüyor> <Gözlük, gülüyor> yani, o Yani Standart üretim hepsinden seri numaralarına bakarak Babasının oğlu.
3: Ee, açık bilimdeyken aslında bilimsel e, içerikli bir film vardı. Brezilya. Neydi o filmin adı? Ee, Brezilya'dan bilmem ya, dünyanın ne. Dünyanın çeşitli yerlerine. Ee, şey yerleştirmişler çocukları yerleştirmişler falan hatırlarsınız o filmi
1: yok Brezilya bir film aklım gitti de, o bir Cyberpunk'ta 85 yapımı Brezilya o,
3: olabilir ya
4: o o bir İngiliz, ha, pardon İngiliz İngiliz Brezilya başka doğru komisinde. pardon
3: ee, yani tam adı Brezilya ile alakalı olmayabilir, uyduya olabilir ama Dünya çeşitli yerlerine yerleştirilmiş. Bezelyedir yani abi o. <gülüyor>
4: <gülüyor> Mendel Bezelye <Burcu. gülüyor>
3: ee, Böyle Naziler falan filan var olayın içinde. Ee, sonra şey bunların işte belli bir dönemde hepsinin babası öldürülüyor. Falan böyle. İşte belli bir dönemde annesinin başına bir şey geliyor. Çocuğun başına bir şey geliyor falan. Meğer bunlar şeyin klonuymuş. Film sonunu söylüyorum. Neyse söylemeyeyim.
1: Evet bence de söyleyeyim. Evet. Spoiler
3: Film yani izlemek isteyenler kullan. Kimin, Kimin
2: oğluymuş? Ya abi, dur söylemeyin oluyormuş. ya. Biliyorsun. İzlemek istiyor musun? ne tamam. Abi, aynı şartları iş, sağlıyorlar. Diyelim ki ben yani ben radyo yapıyorum ama yani. <gülüyor> <gülüyor> şu an <gülüyor> dinleyenlerimizden izlemek isteyenler var. Ben ama bittikten <gülüyor> sonra ben şey yaparım. Buradan Facebook'tan yazacağım dinleyicilerime. Ben hata yaparım.
1: Olsun abi canın sağ olsun. Bak nerede durman gerektiğini biliyorsun. Direkt Temel dursunlukkası var diye biliyor musun öyle? Ondan beraber yolda yürüyor. Temel anadan yürüyen. Dursunda sadece boxer var. Ondan sonra Temel diyor ki dursana Ya Dursun ben senin en çok hangi özelliğini sebebi biliyor musun? Hangisi? Kumarda nerede duracağını iyi biliyorsun. <gülüyor>
2: <gülüyor> Alan Turing'e dönelim. Evet. evet. Ya altını çizdik. Eşinsel olmasından dolayı bir evet. öteki kabul edilmesinden. Şu
1: katkılardan konuşalım bence biraz. Yani Alan Turing'in katkıları. Bir, her şeyden önce Neydi, dedik ne ki. E- ne dedik? Bilgisayara hesap makinesi olmaktan kurtardı değil mi her şeyden önce?
3: Evet. Turing testi diye bir kavram geliştirdi. Ee, daha sonra makalesinde bunu tanımlıyor ve daha sonra işte ee, günümüzde işte sıfırlardan ve birlerden oluşan bir ee, işte algoritmik ee, uzay diyelim.
1: İkili tabanda.
3: İkili taban. Yani ikili tabanda tab- tab- o bulmadı ama ee, daha sonra işte Van diye başka bir bilim adamının başka bir büyük adamı diyelim onu da.
1: Self-replika kendi kendine üretebilen makine fikrini de sahibidir. Ben ee, çok
3: olabilir. Yani Wikipedia'da baktığınız zaman Fanlion diye neye katkıda bulunduğuna ilişkin 30 maddelik falan bir liste var. Wikipedia'nın onların, kendisi
1: falan. <gülüyor>
3: <gülüyor> onların en önemli liste Fanlion mimarisi dediğimiz bugün işte bilgisayarlarda kullanılan veri yolu, işlemci hafıza ve depolama vesaire bunların nasıl bir mimari içinde oluşturulması nasıl bir mimari içinde çalışması gerektiğini o zamanlar ortaya koyduk. Bugün hala aynı sistemi bütün bilgisayarların büyük bir çoğunluğunda tabii hafif bir evrimsel evrimleştirilmiş bir halini kullanıyoruz.
4: Araya
1: da eklemek isterim. Tüm bunları Türkçe olarak bize anlatmanı sağlayan Profesör Doktor Aydın Köksal'a da buradan Tekrar saygılar. Yorgo
3: İstefanopoulos'a yani. teşekkür etmek lazım aslında. Ona da teşekkür
1: ederiz. Adını bunu hemen ben onu <gülüyor> <dedim>. <gülüyor> Yorgo İstefanopoulos <gülüyor> aslında... İstefanopoulos. E, aslında Stefanopoulos'miş Stephanopoulos.
3: falan. Böyle uzun bir hikayesi var onun. Kendisi anlatır. Ee, bizim elektronik bölüm başkanıydı. Yani Boğaziçi'nin en önemli ve en sevilen hocalarından biriydi. Ve işte Bilen Sankur diye başka bir hocayla birlikte... Bilim e, mühendislik dilinin türkçeleştirilmesiyle ilgili çok değerli katkıları, çalışmaları vardı. O ben zaman de kendisine de saygılarımızı sunabilirim. çok işe yaramadı bende ben ama.
1: Aynen.
3: Evet. Eee sonuçta abi,
1: yine de iyi ben Boğaziçi mezunlarının gördüğüm Boğaziçi et, mezunları en iyisi, en iyisi <gülüyor> <gülüyor> sensin ya. Ben itiliyim abi. Kavga edeceğiz sen. Ben de Master yaptım ama ya. <gülüyor> Öyle mi? Yani kardeş sayılır o, zaten onlar. Yani. zaten kanım. <gülüyor> yani. Aynı tornadan çıktık
4: biz abi. <gülüyor>
3: Ee, dolayısıyla bu e, mekanik aslında yani düşünüşü ortaya koymuştur. Ee, böyle böyle bir şey yaparsanız çok detayını anlatmak istemiyorum şimdi. Ben bilgisayar iklim de değilim. Anlatırsam mutlaka rezil olurum da. Yok canım. Ee, böyle bir. Repata
1: yapıyoruz senle.
3: <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey yaparsanız sonuçta e, hayal edebileceğiniz her tür matematiksel modeli bir. Alette indirgeyebilirsiniz demiştir. Bu çok önemli. Yani bunu programlama yapabilirsiniz şeklinde de dönüştürebiliriz bir aslında. Bir anlamda kontrol
1: teorisiyle de bağlantılar mı peki?
3: Gibi aslında ama yani kontrol teorisinden çok sonra çıkıyor bildiğim kadarıyla.
1: E tabii ee, arada süreç tabi var da bilmiyorum. onun da kökünü atmış oluyoruz belki. E bu
3: arada e, tabii en önemli ve en popüler popüler bilim e, öğesi buluşu da Turing testi denen bir test geliştirmiştir. Bu Turing testi... E, Şimdi burada İngilizce kullanacağım bunun Türkçesini bilmiyorum biliyorsan söyle. Tamam. Hypothetical bir makine var.
1: Hipotetik diyoruz. Hipotetik da, diyelim evet, peki. Yani hipotetik şey te- te- teoride var olan. Evet,
3: teorik teorik tam karşılamıyor ama hipotetik bir makine var karşımızda. Biz makineyi görmüyoruz. O makineyle sadece bir klavye ve ekran vasıtasıyla e, iletişim kuruyoruz.
1: Sezilen diyebiliriz belki.
3: Olabilir. E, bu makineye bazı sorular soruyoruz. Makine de bize bazı cevaplar veriyor. Diyor ki Turing, e, eğer, Slm, diyor,
1: NBR diyor Turing, <gülüyor> makine de ASL diyor. <gülüyor> <Asle> diyor.
3: <gülüyor> diyor ki Turing, e, eğer bir insan bu iletişim kurduğu makinanın bir bilgisayar mı yoksa başka bir insan mı olduğunu ayırt edebilirse diyor, o zaman diyor işte o muhteşem gün gelmiştir diyor, bu makine Turing testini geçebilmiştir diyor. Yani makine zekası dediğim şeyle e, insan zekası dediğim şey arasındaki aslında ince çizgiyi belirliyor. tabii bu, bu kadar anlattığımız şey biraz popüler kültür ağzı. Bu kadar basit değil ama bunun arkasında tabi devasa bir matematik var. Yani devasa bir matematiksel sistem kurgulamış bunun üzerine. Ve aslında yapay zeka tartışmalarını bugün başlatmış. Evet. E, yapay zekadan
1: zaten detaylı olarak bahsedeceğiz Benim de aklıma şey geldi William Gibson'ın e, Neuromancer, Türkçe'ye Matrix olarak çevrilen kitabından. Orada şey diyordu zaten. Hani Terminatör'de Matrix'e şey vardır ya makinelerin bir dünyaya egemen olması. Hani onu, onu engellemek için şöyle bir şey var. Atasözü olmuş bu William Gibson dünyasında. Her makine kafasına dayanmış bir Turing testi çiftesiyle doğar diye. Hani bir makine <gülüyor> evet, Turing testini geçerse vuruyorlar. Yani. <gülüyor> Ki insanla egemen olmasın gibisini. Çok iyiydi yani.
3: Bu hatırlıyorum. Bir kısa film vardı bu konuda ya. Yani ee, robotlar insan şeklinde robotlar çıkıyor. Ondan sonra onlara Turing testi yapıyor şey. Ya mesela. çok zeki ise insanı aldatacak şekilde. Evet. Ve Turing o. testini geçemiyor bir e, dişi robot yapmışlar. E, turing testini geçemiyor. Ondan sonra tabii ben imha tuşuna basıyor adam. Kız başlıyor yalvarmaya tabii robot olarak yalvarması da çok acayip bir şey falan. Üretim hatası ve zeki çıkmış robot. Yani insan zekasına yaklaşımla sahip çıkmış. Yalvarıyor ve ikna ediyor yani şey operatörü ve operatör Tamam diyor. Kimse duymasın. Geç diyor.
4: <gülüyor> Çok iyi ya.
3: Klasik bir şey yaklaşıyla torpil yaklaşıyla geçiriyor. Kız böyle ağlıyor tabii vardı
1: tabii. Nereden çıktıysa gözyaşı. Çünkü iyi ya. Rüşvet dalıyor mu? <gülüyor> Kesin robot güzel miydi <gülüyor>
3: bilim kurgu ee, sensin sen söyle bilim
1: kurgu robotları güzel olur o de bu açık bilim yazarı Gökhan İnce var biliyorsun evet. onun twitter hesabında hani ke- insanların kendini tanıttığı alt kısmı evet. var ya orada robottan çok robotçu yazıyor ben ona bayılıyorum ya <gülüyor> Kraldan çok kralcı gibi robottan çok robotçu abi ne kadar güzel bir tabirdir bu ya çok iyi değil mi?
3: Ya, yapay zekanın aslında son konusu bu ama e, şey var bu konuda. Yani bu bilim kurgu olayına da girdiysek madem. Yani bilim kurgu bu işi çok sevdi. E, işte e, Asimov'un sanırım üç robotluğun üç kuralı. Evet Asimov o kuralı, kanunları. Asimov kanunları vardır. E, onu falan kurdu. Öyle bir insanlarda şey var yani yapay zekayla ilgili böyle bir e, endişe var. Yani ya bunlar ele geçirirlerse bizi ve bu endişe paralel bir Hadi. kavram
2: var. Acaba o mu? Yani sence insanlar neden sevdi bu kavramı? Ya yani tembellikten
1: abi, tembellikten. Ee...
2: Yani tembellik. Tabii abi yani
1: İnsanlık. Da... böyle kend... kendi
2: üst görmesi ya da hani zekanın insana özgü bir şey olması ve bunun başka bir insana eliyle yaratılan bir şey olabilme ihtimali insanı Bence hayatta bir ama ha? bugün interneti dönüştürmeye çalıştığımız
1: biçimle insanın hayal ettiği robot arasında bir fark yok bence
3: Ben bunun çok haksız bir e, endişe olduğunu düşünmüyorum Şimdi şöyle yok, tekne... Sevgi
1: önce sevgi yani niçin <gülüyor> bir kere çok ilgi gösteriyoruz bu konuyu niye seviyoruz uğraşıyoruz Çünkü
3: falan? güzel satıyor Yani Hı. çünkü satıyor bakın e, hani şey vardır ya böyle sen hep bahsedersin radyo programlarında falan da bahsedersin yani Kötü bir dünya varsa ileride yani o kötü dünyanın bir robotun ya da yapay zekanın elinden çıkma olasılığı çok yüksektir. Yani ya nükleer savaştan olacak mı ya, ya yapay olacak.
1: Sorumluluğu atmak
4: mı?
3: Biraz Aynen yani? biraz o var. Bir de şöyle bir haklı bir korkunun haklı bir ayısı var. Technological singularity dediğimiz teknolojik tekillik diye çevirebileceğimiz bir kavram var. İnsan makine ortaklığı yani. Evet bu aslında Werner Winch ve Ray Kurzweil. Ray, Ray Kurzweil çok ünlü bir futuristiktir. Adını yanlış tesa- terafiz edebiliyor, ed- ediyorumdur muhtemelen ama. Futur- Fütürolok. Fütürolog mu diyelim? Türk sesi futurolog.
1: dendiği zaman ekonomik bir kavrama refer ediyor çünkü. Anladım.
3: Bunu, e, bu mesela şey der işte yani hani e, her sene bir önceki seneden daha hızlı iki kat hızlı bilgisayar üretilmesi, e, söyleyen, üretildiğini söyleyen ya da üretilmesini planlayan Moore modeli vardır ya. Hı hı. Bunun aynısını aslında yapay zeka konusuna uygulamıştır e, bu ikide ve derler ki yapı, yapay zeka kalitesi her sene ikiye katlarına katlana gidecek işte 2045 yılında hatta yıl olarak da söylüyorlar 2045 yılında yapay zeka olacak diyorlar ve şimdi şunu iddia ediyorlar yani yapay zeka bir kere olduktan sonra o noktada durmayacak çünkü o e, işlem gücüyle o işlem kapasitesiyle Kendilerini geliştirecek ve insandan daha üstün
1: bir yapay Zaten zeka Matrix'de olacak. Zaten Matrix'teki kurguda oydu. Evet. En Matrix 2. E, Nönesans adlı bölümlerde. Aynen. Yapay zeka gidiyor kendi ülkesini kuruyor. Orada insanlardan çok daha hızlı bir şekilde teknoloji geliştiriyor. Bu, yani. evet. Bu çok ciddi bir şey. Yani bunu,
3: bunu e, üreten adamlar böyle basit bir iki tane e, kurgu yazarı değil. Yani bunu üreten adamlar çok ciddi futurologlar, felsefeciler vesaireler. Ee, bu fikri radyo programcıları. Yani, radyo programcıları. <gülüyor> yani ben <gülüyor> sağ
1: radyo programcılarının evet, evet. evet. evet. Ee, Serdar Başemir dinleyicileri falan.
3: Dolayısıyla mesela bu, bu bu o noktayı tanımlıyor. yani o e, tekillik noktasına ulaştığımız zaman yani ne olacağını kimse bilemez tabii. Yani düşünsenize çünkü yani e, bizim zekamızı bir işlem kapasitesi, işlem gücüyle ve dünyadaki bütün bilgisayarların da bağlı olduğu günümüze getirdiğiniz zaman inanılmaz bir yere mesela bizim Tamam ee, zekamız var ama bizim bir takım zayıflıklarımız var. Ya, yavaş okuyoruz mesela bilgi alma hızımız çok düşük.
1: Ya da biyolojik olarak zafımız var Evet azından.
3: unutuyoruz, ölüyoruz, ee, Alzheimer falan oluyoruz ondan sonra ve ee, mesela çok uzaktaki bir veriye erişmek bizim için işte belli. Biyolojik tehditler evet, var bizim Evet belli için. şeyler içeriyor, belli ee, zorluklar içeriyor ya pahalı oluyor ya zor oluyor bilmem ne oluyor falan. Ama Aşık oluyoruz falan böyle. Yani, falan yani abi, canımız zayıf, sıkılıyor uykumuz çok... geliyor mesela yani. yani. Ee, çalışamıyoruz falan. Hatta
2: ee, yani beyin sürekli aynı verimli aynı performansla çalışmıyor. Hani ne bileyim şekerin düştüğü vakit. Tabii. Benim bu açıdan yani bilgisayara göre verimsiz bir makine.
1: Ya, bilgisayarın da aynı şeyi sıcaklık için düşünebiliriz gerçi yani hani sıcaklık bilgisayarı için bir engeldir. ama Handicap bir şekilde olabilir. soğutabiliyorsun.
3: Soğutabiliyorsun. Ama evet. beyni beynimizi şey
2: soğutamıyoruz. Böyle Şeker bir, alacaksın yani. Glukoz iğnesi yap. Fosfor vereceksin. Olmuyor yani. Balık ya omega 3 falan. Neyse. Dolayısıyla
3: o noktaya geldiğimiz zaman. Bal yiyeceksin abi şu bal
2: bal sosu. her şeye faydası var. Direkt onunla yiyeceksin. Gerçek mi? Power balance bileklik takşan. Evet. <gülüyor> Çok power
3: balance ya, ya. Power yani. balance ya. Muhteşem.
1: Evet abi. Peki şimdi, yani hakikaten o mu yani? Yapay zeka o mu? Bizden üstün mü yani? Yani tüm bu limitlerimize rağmen e, bir ya nasıl söyleyeyim? Ya e, Kasparov'u yenmesi baya bir sürüdür değil mi? Şeyin. O
3: noktaya gelelim de yani evet. o komik bir şey. Şimdi yapay zeka Tabii.
1: <gülüyor> <gülüyor> yapay abi. abi. Niye yapay? Yani, niye, niye yapay? doğal, doğal değil yani.
2: Elen Turing'i bilsek ne anlaşırsın, ne
3: Öncesinde bu işin bir şeyi var. Kurgusal bir işte edebi bir kültürü, bilimsel alt kültürü falan var ya. Edip yani bunu Alan Turing e, ortaya koyduktan sonra bunun üzerine yapılan çalışmalara baktığımız zaman çok enteresan bir böyle bir desen ortaya çıkıyor. Yani bir kere bir tane yaklaşım yok. Birden çok çok fazla 35-40 falan yaklaşım var farklı yaklaşımlar, 35-40 tane falan model var evet ee, ve şey çok çeşitli problem var mesela bir tane problem şu zeka nedir evet yani en ya zeka bu. nedir ki bunun yapayını
2: olsun? Hayır, evet.
3: Zekayı bir kere tanımlayabilirsek ve bunu atomik olarak saptayabilirsek ki bunu bilgisayar mühendisleri yapmayacak. Bunu kimler Hı-hı. yapacak? Nörobiyologlar yapacak. Hı-hı. Bunu kimler yapacak? Felsefeciler yapacak falan. Hı-hı. Dolayısıyla e, zekayı belirleyebilmek bir konu ki ondan Harika. sonra e, bunun yapayını yapalım. Dolayısıyla buradaki problemle işte birinin çıkıp da demesi lazım ki bir bilgisayarcıya. Ya kardeşim işte creativity. 10 birim A, 25 gram B ve 35 litre C'den oluşur diyecek. Hı hı. Ha Diyecek şey bilgisayarcı bunu yapayını yapacak. Öyle bir dünya yok. Dolayısıyla böyle 40 tane problemin içinde herkes farklı bir yaklaşım geliştiriyor. Hı hı. Bir ara işte felsefeciler bu işe bağlanmışlar. Ee, ondan sonra felsefeciler şutlamışlar bir dönem. Hı hı. Neden şutlamışlar? Çünkü aslında 70'lerde işte bu yapay zekanın kışı dediğimiz dönemde Devlet demiş ki Amerika'nın hükümeti ben artık size para vermiyorum. Biraz böyle işe yarar bir şeyler yapın demiş. Yani
2: verimli olun. Para ya verimli olun. Ya, bir şey teoriler falan
3: yapın. geliştiriyorsunuz. E, Anlamda bir şeyler üretin artık falan demiş ve bütün çalışmaları farklı bir yöne çekmişler mesela. Şimdi burada mesela ne demek istediğimizi anlatmak için şöyle güzel bir örnek var. Satranç oynamaktan bahsettik. Hıh. Şimdi buraya nereden geldik? İşte 90'larda e, Deep Blue adlı IBM'in bir makinesi e, dünya şampiyonu Kasparov'u yendi. Bu çok uzun süreli bir e, çalışma. 7-8 evet, zaten yıldır bayağı falan. Evet, bayağı
2: gazeteleri falan da.
3: de IBM'in dışında başlayan sonra IBM'in içeri aldı oldu. falan filan ve çok uzun uğraşlar verdiği. Sonrasında Kasparov'un yenildikten sonra işte hile yaptınız, hadi bir daha maç yapalım falan dediği IBM bunu kabul etmemesi falan filan uzun bir süreç IBM bunu neden yaptığı o dönem? Ben tabii IBM'e çok yakın olduğum için işimden dolayı e, bu, bu tip şeylerde çok muhat, yani görüyoruz bunlarla ilgili falan konferanslarda falan böyle anlatılıyor ediliyor ya da işte demolar yapılıyor falan böyle. Çünkü bunlar IBM'in güzel pazarlama hamleleri, güzel e, haklı ilişkiler, çalışmaları. Hı hı. E, IBM bunu şunun için yapıyor. Dünyada işte o dönem bir süper bilgisayar e, pazarı var. Hı hı. Ve o süper bilgisayar pazarında da IBM tek. Yani güzel bir gösteri eee o at yani süper bilgisayar pazarı dediğimiz işte bu eee en basitinden insan genom çalışmasında e, böyle Şu süper bilgisayarlar 500 Gigaflop'luk, 500 Gigaflop'luk bir şey çünkü insan genomunu çıkartmada vesaire değil mi mesela? Aynen. Eee insan genomunu çıkartmakla eee satranç oynama algoritması 3 yaşa 5'e kadar aynı. Eee ikisinde de böyle çok karmaşık istatistiksel modellemeler ve atmosferiklerini bildiğim kadarıyla orada aynen. modelliyorlar. Atmosfer, atmosfer kaotik olduğu için. Mesela nükleer, e, olayların, nükleer, patlamaların ya da yani bu bomba olabilir ya da şey olabilir, nükleer reaktör olabilir. Bunların e, patlama kaotikini mesela bilgisayarla modelliyorlar ve bu çok yüksek işlem güçleri gerekiyor. Yani
1: kaotik, doğrusal olmayan yani non linear dediğimiz, doğrusal olmayan problemlerin çözümünde bir mühendis ee, olarak burada çok evet. hakimiz. Çok <gülüyor> yüksek derecede, diferansiyel Dug- denklemlerin çözümünde yani. Daha bilimsel bir tarif yapacaksak.
3: Şimdi bu noktaya geldiğimiz zaman mesela Deep Blue nasıl satranç oynadı? Bu güzel bir e, analoji kurulabilir buradan. Yani Deep Blue ne yaptı? İşte e, saniyede sanırım 200 milyon civarında e, hamle kontrol edebiliyor. Yani Uff
1: diye bir diyor. şey yapalım mı? Tabii ki Uff! İnanılmaz. İnanılmaz evet. Şimdi
3: ne yapıyor mesela? Ben diyor filmi buradan buraya oynatırsam diyor. O da atını böyle çekebilir diyor. Hı-hı. Ben ondan sonra şöyle yapabilirim diyor. Şimdi Olası bütün hamle kombinasyonları. Bu anlıyor. Ben, ihtimaller... Aynen. ben ilk hamleden sonra 15 tane alternatif hamle var. Ondan sonra da ortalama 20 tane hamle alternatif olsa daha 2 hamle sonrasına gitmek için 300 tane hamle gösterdim. Ve bu da üstsel bir şekilde artıyor. Evet çok çok fazla. Aynen. Doğru. İlk ve... duruma
1: bağlılık olgusu da var orada. Evet. Doğancı Rastlantı ve Kaos'la ilgili bir programımızda bunları anlatmıştık.
3: Bunların Hı-hı. içinden çok karmaşık bir puanlama yapıyor. Çok karmaşık bir istatistik ve e, olasılığa dayanan bir hesaplama yapıp en mantıklı işi seçiyor. Yani akıllı Yani, yani masaya
1: vur kalk git abi. <gülüyor> <gülüyor> ne uğraşıyor satrançla falan. <gülüyor> Programdan önce Yani daha...
2: mesela. <gülüyor> değil mi? Bunda bir mantıklı bir puanı olabilir yani. Şimdi... Söylemiş <gülüyor> miyim? Einstein'ın satrançla ilgili bir lafı vardı. Yok bilmiyorum. Satranç mı bir köşeye gider burnumu karıştırırım
4: demiştim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse, yani satranç bence de o kadar kötü bir oyun. Aşk sen hep doğru söylemiyoruz. Sen her zaman doğru söylüyorsun. Ama karşılık
3: otursak ve biz satranç oynasak ve ben elime kağıt kalem alsam, Bilgisayarın yaptığını yapsam, siz bana ne dersiniz?
1: <gülüyor> ne yapıyor lan bu durum ya? <gülüyor> çok
3: <gülüyor> aptalca bir hareket yaptığını söyler. Yani satranç var diye evet. çok zor bir oyun değil. Hastetme i̇şte abi.
1: Falan. İşte zeka değil mi? Zeka <gülüyor> aslında evet, düşünürken şey farklı değil. bir şey yani. Aynen,
3: bunun tanımı tanımını yapabiliyor olmak ya da kavramsal olarak buna zeka deyip geçiyor olmak çok doğru bir şey değil. Burada mesela şey, şu var 70'lerden sonra özellikle bütçeler kesilince e, bütün işi algoritmalara bölüp yani bütün problemleri tek tek alt problemlere ayırıp her alt problemi endüstri mühendislerine vermişler buyur kardeşim. Bu bir e, algoritma gerektiriyor. E, bu algoritma ile çöz bunu Bir demişler. algoritma
1: tanımı yapmak lazım belki ama. Bu algoritma sırada. da
3: bu arada e, Farslı bir bilim adamından El geliyor. Ha- e, Harezmi. Evet, Harezmi. Harezmi'nin
1: Avrupa'daki söylenişinden geliyor. Algoritma Aynen. kısaca bir işi Aynen. şartlar ve yollara bölmek. Mesela şimdi Ömer'in kapıdan çıkma algoritması nedir? Yürü. Duvar var mı? Evetse sola dön. Hayırsa devam et. Kapı var mı? Evetse geç. Hayırsa Kapıyı bulayıp başa döndür falan gibi. gibi. Böyle bir olayı bilgisayarın anlayabileceği bir dile dönüştürmek sonuçta. bilgisayarlar da böyle hasbihal edemediğin için onu işte bir ve sıfırlar. Hani şu var mı diyoruz ya
2: cevap evetse bir hayırsa sıfır ya. Sonuçta bir, bir ve sıfır, ve sıfır mantığını mantığına. ben zaten merak ediyorum. Basit, basit
4: bir şey. Yani bir çok ve sıfır üzerine... şeyden
3: kaynaklanıyor ya. Yani elektriksel olarak bunları yani şöyle... Ee, nöronlarımız böyle çalışmıyor 1 ve 0 olarak çalışmıyorlar Nöronlar daha böyle faziye benzer bir şekilde çalışıyor mantık. yani Bulanık mantıklı e, Bulanık mantıklı değil tam olarak da Yani böyle e, Burada sinyal yok ve burada sinyal var gibi yok da Düz mantık değil yani Sinyal var, var gibi Biraz daha vaz var, biraz daha var, biraz daha var Tamamen var gibi çalışıyor Gri, gri, gri'nin gri tonları yani gibi, Biri e, beyaz siyah,
1: sıfırı
4: siyah
3: kabul edeceksek Hı-hı. ama bak bilgisayarda öyle değil bilgisayarda çünkü elektrikle çalışan bir cihaz ee, bilgisayar işte çip tasarım mesela dediğimiz şey aslında bir dizi kapıdan oluşuyor kapılar Hı-hı. işte hani e, ortaokulda mantık kapı. gibi ortaokul mantık derslerinde hatırladığımız and kapı or kapı işte nor kapı falan Ver, gibi veya, Ver. evet bu mantıktan yola çıkarak Boğaziçi tasarlıyor. Boğaziçi Üniversitesi <gülüyor> yani tercümanları yani, yani. gerekiyor burada. Evet. Ent kapı, orda falan. or veya
1: <gülüyor>
3: abimi Arif soracağım. Bak o da iti elektronik okudu. Eğer o da
1: böyle söylerse o da ve elektronik... kapısı veya kapısı <gülüyor> tamam. <gülüyor> şey yapmayana tatmin etmeyene ne, ne kapısıydı o <gülüyor> tasavvufta <gülüyor> bir şey kapısı var. <gülüyor> Nora ne diyeceğiz peki? Nor mu? Evet. Ee, öyle ki kapısı mı var Öyle ki bir şey kapısı. Vardır. <gülüyor>
2: Kesin vardır
1: bunun şey karşıya. Vardı Hmm, Eğer ki öyle ki olabilir
3: öyle bir şey vardı. Dolayısıyla elektriğin açık olup olmamasına baz almak aslında çok pratik bir fikir. Yani var yok, var yok var yok var yok, yok. Yani elektrik var yani. mı var elektrik yok mu yok yani transistörün çalışma mantığı da içe sebebiş kare bunu e, yapmaya çok uygun bir mantık falan. Ondan önce işte e, tüp. Peki bilgisayar
2: bulanık mantık denendi mi denenebilir mi? Deniyor.
3: Fuzzy logic diye bir kavram var bulanık mantık diye çevirdiğimiz. Hı-hı. Ben çok hakim değilim. Diğer bölümde alt katta okutuluyordu o kısım. <gülüyor> o yüzden çok hakim değilim. Asansör de yani oraya çıkmıyordu. <gülüyor> fazilojik yaklaşımı var. Hatta ee, yapay zeka içinde computational intelligence denilen hesaplamalı zeka adı altında ve fazilojik ee, bulanık mantık kullanan bir alt bölüm bile var.
1: O zaman konuyu bulandırmadan bir şarkı arası verelim değil mi? Evet, gerçekten evet, gerçekten bir zaten. şarkı arası vermekte faile var değil mi? Şekilli bakıyoruz, şeklimizi alıyoruz, onayımızı alıyoruz. O zaman şöyle Teoman'dan güzel bir barışma parçası dinleyelim. Ne diyorsun? Olur, güzel olur. Anlıyorsun değil mi? Diyelim ki...
0: ready get it
1: aradan sonra yine birlikteyiz Açık Bilim Radyo Programının 30. bölümünde ben Tevfik Uyar. Ben Ömer Cansızoğlu.
3: Ben Serdar Başaymaz.
1: Ee, ve Mark Wikerberg. Mark Wikerberg ya. O nereye gitti? Balayında tabii kablolarla uğraşıyordu. Balayında Türkiye'deyken yakalayıp getirmiştik de. Güzel. Çok utangaç ya. Yani Neyse. gerçekten Cicim, Ama tatlı çocuk şirin çocuk. Şirin çocuk. dizim aylarındalar o yüzden şimdi onları yani şey yapmaya çalışıyorum. Parasının da bana Kafası çalışıyor. şirin gözükmesinde bir şeyi var. Kafası çalışıyor. Hayır iki dakika uğuracağım dedi. Onda reklam arasına şarkı arasına denk geldi. Ebe Mark.
2: Yani. Ebe Mark. Ebe Mark yani. Evet nerede kalmıştık? Şimdi yapay zekken... sorayım Bir kere de ben sorayım değil mi? Evet, de. Bunu bir de ben üstleneyim. Ne yani. ya bu
1: ciddiyet evet. abi? Hiç yakışmadı sana.
3: Yapay zekanın problemlerinden aslında bir giriş yapalım dedik önce. Yapay zekanın en büyük problemi işte zekayı tanımlayamadık ya. Havuz problemi. (gülüyor) Havuz problemi. Çözemiyormuş onu. (gülüyor) Bir türlü abi.
1: Özteseye giren yapay zeka. Barajı geçemedi. (gülüyor) Geçemeyebilir ama bak ÖS. (gülüyor)
3: ÖS zordur.
1: Ama iyi bir yapay zeka şifreyi çözüp soruların hepsini yapar. Mesela. Mod medyan falan.
3: <gülüyor> <gülüyor> ya işte bakın burada şey var. Problem çözmeye bak Yapay zekanın problemlerinden biri bu. Şimdi farklı farklı yetileri listeliyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bunların hepsini bir arada çözemedik. Bunların hepsinin mekanizmasını çözemedik. O zaman küçük küçük problemleri bulup bunları algoritmik çözümler üretebiliyorsunuz. Böyle parçala yönet mantığının aynısı aslında yani. Tabii dolayısıyla böyle de olunca mesela şey yani... Bir örnek verelim mesela işte bu Siri çıktı. Ee, şimdi Türkiye'de çalışmadığı için ismini telaffuz edebiliriz herhalde.
1: Yok zaten normalde de biz ediyoruz ya. Ha,
3: yani tamam. Bir Türkçe'de askeyle ödüyoruz biz yani. <gülüyor> öyle bir zenginlik.
2: Nakit i̇şte ödeyince işte. %10
1: indirim ha, yapıyor falan. falan. Yani. Öyle bir şey vardı Ben <gülüyor> kredi kartla <gülüyor> ödüyorum puan kazanmak için.
3: Şimdi Siri'ye diyorsunuz ki e, ben diyorsunuz Kemal Paşa yiyeceğim diyorsunuz. Bana Kemal Paşa yiyebileceğim yer göster diyorsunuz mesela. Amerika'da öyle yani.
1: Amerika'da Sevilden. Kemal Paşa. <gülüyor> örnek <gülüyor> verdik işte. Vermiş
3: bulunduk yani. Verdikten sonra değiştirdik. Ne yapalım? <gülüyor>
1: Siniri de ya bir git Allah aşkına ne içtim diyor. Gibi bir şey.
2: <gülüyor>
3: Öyle komik cevaplar veriyor ya. Onun için bir site var zaten. Hadi ya. Evet. Ee, insanlar yolluyorlar işte. Sinir'den aldığımız komik tepkiler diye. Aslında mesela ya. örnek var mı aklında? Ya işte... Siri çok güzelsin diyorsun mesela. Alet şey diyor. İşte her seferinde farklı bir tepki gösteriyor mesela böyle çünkü şey yani. Mesela kaç
1: farklı ama mesela yüz kere
4: Bilmiyorum Siri çok güzel dersem artık bir, mesela bakın bu da yapay zeka. anlamamaya şey. başlıyor beni. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> onu yaparsa bak mesela. teypik testini geçmiş olur <gülüyor> Benim Turing'e alternatif test hani
3: tekinsizlik diye bir olgudan bahsetmiştiniz ya mesela bu tekinsizlikle
2: Gitar alakalı yani. tekinsizlik.
3: yani her seferinde aynı cevabı verirse o zaman şey yani bir süre sonra onun çalışan bir şey yani insana böyle daha samimi gelmesi diyelim tırnak içinde e, olması için böyle birkaç modifikasyon yapıyorlar şimdi mesela bu alet şey yapıyor yani mesela bir yere gideceğim diyorsunuz. İşte X yerine gideceğim diyorsunuz. Bana yolu tarif et diyor. Size yolu tarif ediyor. Orada bir problem yok. Fakat aynı koşullarda mesela. E, siz biri, yolda birini çevirip bir soru soruyorsunuz. Ben diyorsunuz işte ben nereye gideceğim. İşte şu köşedeki kebapçıya gideceğim diyorsunuz. Adam Hı-hı. şey diyor yani. Abi, adam dediğimiz seni değil mi? <gülüyor> evet sorduğunuz adam yok. Birine ha. sorduğunuz zaman. Ha. Adam ha. şey ha. diyor abi diyor senin. Ee, koltukta eneklerim var. Sen o kadar yolu yürüyemezsin. Bence şuradan bir taksi atla gitti diyor. Şimdi ne yapıyor? Orada sizin o mesafeyi yürümenizi zorlaştıracak bir faktör olduğunu görüyor. Ve size böyle bir öneride bulunuyor. Tamam? Şimdi Normal siri, insana
1: sorunca doğal zekaya. Doğal
3: zekaya. Böyle siri bunu yapamıyor. Çünkü önceden buna programlanmamış. Yani Bir sürü koşulu alıyor alet. Hı hı. Mesela Kemal Paşa dediğinizde e, onun bir tatlı olduğunu Çeşitli koşullardan anlayabiliyor ve tatlıyı satan bir yer aramayı biliyor. Hı hı. Ama mesela yani sizin durumunuzla ilgili bir şey o an bilmediği için. Ya da mesela başka bir örnek. Hadi e, koltuk yeneği çok abartı oldu belki de. Yağmur yağıyorsa o anda. Hı hı. Yine sorduğunuzda da, Abi, bu yağmurda e, yürüyerek gidemezsin. Taksiye atla git der.
1: Onu bilir belki ama. Yani işte meteorolojik veri alıp şey yapabilir mi? Aynen.
3: Siri... Ee, başta programlandığında eğer böyle programlanmadıysa sonradan metolojik verileri de kullanması gerektiğini akıl edemez. İşte doğal zeka yapay zekâ arasında böyle bir faktör var. Buna, bu, bu karar verme yeteneği.
2: Dış çevreye duyarlı ve duyarsız olmak evet, arasındaki ee, fark Evet.
3: işte hatta bunun bir ismi var. Türkçesi var. Bilmiyorum. Ee, Intrinsik faktörler, ekstremsik faktörler gibi falan böyle bir. Yani faktörler birkaç e, çeşidi ayrılıyor felsefede ve bu hı hı. işte kendini ne yani işte kendini bir şey... E,
1: durumsal farkındalık. Durumsal
3: farkındalık, şöyle. evet aynen. E, durumsal farkındalık mesela böyle bir şey. Mesela bilgisayarda olmayacak bir şey mesela bu. Hı hı. Onun dışında işte mesela şimdi tarihte baktığımız zaman aslında her dönem böyle bir devrimsel bir şey bulmuşlar. Demişler ki işte yapay zeka böyle bir şey. Yani bu çok zor bir şey. Ben de Ömer'le
1: aynı tepki vermiştim. <gülüyor> <ya. gülüyor>
3: <gülüyor> <gülüyor> mesela adamlar bir dönem şeyi bulmuşlar. Eee Optik karakter tanımayı bulmuşlar tamam mı? İşte Optical Character Recognition OCR dediğimiz şey bugün. Bunu bulmuşlar. Oha demişler ne, yani.
1: Ne ne, ne şey oluyor yani bu, bu? Tarayıcıyı tarıyorsun şeyi, abi. Bilgisayara onu sayfa, Word'e yani, atıyor gibi düşün.
3: veriyorsun onu Word'e atıyor mesela tamam? Yani tarıyor evet. ve o harfleri tespit ediyor. Tam bilmiyor. tam bizlik
1: yani. <gülüyor> tam copy paste e, kopyala yapıştır <gülüyor> millet olarak tam bizlik.
3: Ya yani düşünürseniz işte bundan Mesela bir e, 500 yıl kadar önce kitapları işte birisi alıyormuş bir yerden bir yere götürüyor e, 700 800 yıl kadar önce yani ne yapıyorlar şu kitapları işte birisi oturup tek tek yazıyormuş falan. Hatta birisi okuyor 30 falan. tane yazıcı yazıyor. Öyle Gibi mesela.
1: 30 yani bir, kop, bir kitabı 30 kopya yazmak öyle bir şey. Birisi okuyor 30 tane yazıcı yazıyor. O yani... yazıcılara yol versen, SSK versen, o önemli <gülüyor> şey versen düşün maliyetini yani.
3: Düşün maliyetini. Neyse, e, o zaman tabii çok büyük bir teknoloji. Bugün 50 dolarlık yazıcı alıyorsun. Yanında OCR yazılımı geliyor bugün. Yani o kadar basit bir hale gelmiş. Mesela bugünlerde, işte bir daha satranç oynamak mesela çok yapay zeka bir şeymiş. Hı hı. Bugünlerde mesela doğal dil işleme yeteneği dediğim şeyi enjekte etmeye çalışıyorlar. Dil işleme. Mesela.
4: Dil Do- işleme. Doğal
1: dil işleme. Dil işleme. Ha, dil işleme, dil
3: işleme. Evet. E, Natural Language Processing. Yani şöyle bir şey, ben İngilizce ben.
2: söylüyorum... E, bir şey çevirip, Tabii bu çok basit
3: değil. Yani, yani şimdi bir konuşma tanıma teknolojisi var. Speech recognition bir de doğal diş, diş, dil işleme teknolojisi var. Bu ikisi farklı. Yani şey. evet
1: konuşma tanıma sesi alıp texte, veri tabanındaki başka bir sesle evet. karşılaştırıp ee, ya da onu metne anlayabilmesi dönüştürme. ya da metne, metne dönüştürmesi.
3: dönüştürmesi. Şimdi bu ikisi neden farklı? Şöyle bir farklılık var. Ben... Bir örnek verebilir miyim izninizle?
1: Evet. Hiç İngilizce bilmeyen bir şarkıcının İngilizce bir şarkıyı gayet güzel okuması sadece speech recognition'dır gibi. Konuyu anlamıyor. Hmm. Dolayısıyla hmm. ruh katamıyor. Sadece dinliyor hmm. ve konuşuyor. Ama natural language processing onu Aynen. anlayarak hmm. o ruhuyla anlayıp söylemesi ve Çünkü... hatta değiştirmesi, doğaçlaması falan. Aynen. Yani yabancı dil
2: öğrenme gereğini ortadan kaldıracak bir şey bu. Ee, gibi değil. Bakar Aslında olur. farklı Yok. bir şey. Hmm. Farklı kullanım. Makine anlayayım. için farklı. Insan Şimdi için şöyle farklı.
3: düşünün. Biz bir kelime kullandığımız zaman hmm. e, bu kelimeyi İçinde kullandığımız bağlamla birlikte bu kelime bir anlam kazanıyor. Yani ben bugün size işte Washington dediğim zaman bu konuşmanın gidişatına göre George Portakal Washington'dan, da bahsediyor. Evet, George Washington'dan bahsediyor olabilirim. Washington şehrinden, Hı-hı. eyaletinden ya da portakalından bahsediyor olabilirim. Önceki cümle, o cümlelerin başında kullandığım kelimeler falan bunlar doğal olarak orada bir bağlam yaratıyor. Şimdi sadece...
1: E, dil öğrenmede de bu önemli ama. Yani İngilizce'de önemli. de pek çok sözcüğü anlamamıza rağmen ana mantığı anlayabiliyoruz. Mesela.
3: Zaten son hmm. yıllarda baktığımız zaman yapay zeka takımının en önemli parçalarından biri dil bilimciler. Çünkü dil bilimini çözmek yapay zeka için çok önemli. Çünkü ne kadar zeki bir alet yaparsanız yapın, e, iletişime geçmediği sürece, yani ne demek konuşmayı anlamadığı sürece ve tekrar cevap vermediği sürece konuşarak hiçbir alet pratik bir kullanım yapmaktadır. E,
4: oluşturamayacak
1: yani anca düşünce gücümüzü anlarsa falan, hani çok falan daha ya, ya, yazılı böyle, yazılı <gülüyor> nereye hani kadar yani? telepatiyle <gülüyor> falan Telepati. anca olursa ellerimizi birleştirince enerjiyi gönderince enerji falan. <gülüyor> falan daha yani baktığın zaman astroloji dil biliminden çok daha üstün bir değil bilim değil.
3: yani <gülüyor> şimdi <gülüyor> mesela bu nereden önemli işte açık bilimde de yazdınız Watson diye bir proje var Evet. IBM'in Watson diye bir yazılımı var. Dok, yazılımı hatta hatır,
1: Dr. Watson yani. Doktor Watson. Dr. Watson evet. <gülüyor> Sağlık alanında kullanılması düşünülüyor çünkü.
3: Bir sürü yerde kullanılması gerekiyor. E, kullanılması düşünülüyor. Watson bir süper bilgisayar ve en önemli özelliği <gülüyor> e, doğal dil işleme yeteneği olması. E, kısaca bahsedelim o yazıyı okumayanlar için. E, Hı-hı. Bir Hı-hı. yarışma var orada. Türkiye'de Riziko olarak adlandırılan e, orada Ceopardi denilen ve 19-20 yıldır falan süren bir yarışma. Bu yarışmada farklı olarak size soru sorulmuyor. Size cevap veriliyor. Siz soruyu bulmaya çalışıyorsunuz. Evet.
1: Bu rezikoyu tekrar hatırlatmak Hı-hı. gerekirse kullanıcılar, Mesela Ömer Cansızoğlu cevabı çıkınca Açık Bilim Radyo programının yakışıklı sunucusu kimdir? Gibi. diye sorunca doğru cevap bilmiş doğru. yani Doğru.
2: Çok doğru. Evet uzun boylu. Evet. Kanat kastırgin şey tişörtü yırtılan kastırılan.
3: Gibi. IBM bir süper bilgisayar yaptı. Bunun üzerinde de bir yazılım çalışıyor ve Watson bu yarışmaya bu yarışmanın birkaç şampiyonuyla birlikte yarışmak suretiyle katıldı ve kazandı. Ve bu yarışmanın yıllardır çok başarılı olan e, yarışmacılarını falan alt
1: etti. Peki bir şey soracağım. Hı. Benim bildiğim kadarıyla o yarışmada bir butona basılıyor. Aynen. Şeyi nasıl ayırt etmişler? Yani makinenin butona basmak... Ne zaman basması gerektiği?
3: E... Aa çok güzel bir şey. Var ya. Şimdi e, makine şey tabii şöyle e, Watson'ın çalışma mantığı tamamen istatistikli e, karar verme e, evet. matematiğine dayanıyor. Ya, belki birlikte. sadece
1: butona çok iyi bastı yani. <gülüyor>
3: Butaya basmak önemli bir şey ama şöyle bir şey orada yarışmada gösteriyorlar zaten altta böyle yüzde geliyor. E, spiker konuştukça her kelimesinde Watson e, onu araştırıp e, şey, Olasılıklar olasılıkları teşkil ediyor orada gösteriyor zaten. En yüksek olasılıklı olacak şeyler işte şu %76 şudur %68 budur %56 budur e, bir eşik değeri belirlemişler mutluya. Evet. Belli bir eşik değerini geçtiği anda tık diye düğmeye basıyor alet.
1: Öyle bir programla karşılaştım ben internette Türkçe. Bundan birkaç yıl önce sana 20 tane soru soruyor. Uzun mu kısa mı? İşte kırmızı mı mavi mi falan. Senin verdiğin ya bir eşya tutmanı istiyor. Bir eşya düşünüyorsun. Sana sormaya başlıyor. Uzun mu kısa mı? Kısa dediysen o yöne yönleniyor. Yapay sinir ile ilgili muhtemelen. İşte mesela ben diyelim ki şu e, kupayı tuttum. Bana dedi ki e, sert mi yumuşak mı? Sert dedim. Zaten yumuşak desem kupayı eleyecekti. Devam ediyor. Ondan sonra. Dairesel mi, kare mi, üçgen mi? Dairesel diyorum. İşte olasılıkları düşürüyor. Ne, ne geliyor aklına? Sert dedi, dairesel dedi. İşte belki e, avize şey. Pardon. Abajur ne deniyordu ona? Abajur mu? Abajur. Ha mesela abajur. Avize de olur. Cam ya. küre. İşte avize, lamba, kupa. Şimdi onun bir Hı-hı. böyle kelimeler özelliklerine göre sıraladığı bir listesi var. Eleyele. 20 Yirmi soru sonunda buluyor. Bulamazsa da bana. Peki ne düşünmüştünüz diyor. Ben kupa yazıyorum oraya. Artık kupa o 20 sorunun bu yanıtıyla tanımlanmış oluyor orada. Onun da yaptığı belki biraz Bunun, bunun da bir çok ismi gelişmişi.
3: Var. Bunun da bir ismi var. Bunun ismi bu mesela 2000'lerde çok popülerdi. Ben ilk e, bilgisayar teknolojilerine giriş yaptığım zaman mesela bunu çok duyuyordum. Knowledge representation deniyor buna. Bilgiyi temsil etme. Tabi bilgi kelimesi biraz riskli bir kelime oldu çünkü... E, ...İngilizce'de data, information ve knowledge var. Biz üçüne de Türkçe'de bilgi diyoruz aslında. Evet. E, gerçi, data gerçi data veri, veri, diyoruz, veri evet. diyoruz ama... E, ...knowledge ve information arasında bir fark var. E, i̇kisi karıştırılıyor ama... ...bilgiyi e, tefsir etme kapasitesi diyoruz. Hatta işte e, internette bunun bir karşılığı şeydir... ...semantik web diye bir şey çıkartmışlardır falan... ...bir çalışma yapmışlardır. Bunu da hatta... E, Tim Barnsley'i ya da Bernsley'i nasıl okunduğunu tam hatırlamıyorum da web'i kuran adam 3 yıl sonra demiştir ki bu patlayacak.
1: Nedir semantik web?
3: Semantik web işte e, kelimeleri e, olgularla birleştirebiliyor olmak. E, kelimeleri ya da bilgileri e, sadece metinsel olarak değil bunları işte e, içlerine onların sahip olduğu özellikleri takabilmek. Şey Örneğin, gibi o, bu Wikipedia'da bir
1: şey okurken her kelime aynı zamanda bir bağlantı ona tıklayarak onu gibi, da etkiliyor.
3: Gibi. mantığı mıydı bu? bu değil, mi? De. Bu navigasyon mantığı da. E, bu biraz daha şey bir mantık işte. Mesela e, şehir olan ben Google'da bugün Washington yazdığımda e, benim ne aradığımı bilmediği için her şeyi getiriyor, değil mi? Evet. Yani şehir olan Washington'ı da getiriyor, portakal olan Washington'ı da getiriyor, George Washington'ı da getiriyor. Evet. E, ama ben Google'da mesela şöyle arayabilseydim ya baş mı? V ile başlayan böyle bir şehir vardı ya falan dediğimde ha deyip şehirlerin içinde onu arasaydı mesela. Bunu i̇şte yapan o hıha
1: şeyde... prosesini yapayız. <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> yani...
3: Bunu yapan bir Wolfram Alpha diye bir arama motoru var. Baya bildiğiniz soru soruyorsunuz ona mesela. Allah Allah. Evet cevap veriyor. ve Bayağı... Wolfram? Wolfram Alpha.
1: Alpha. Bunu akşam şeyde paylaşalım. Evet paylaşalım.
3: Çok güzel, güzel bir... Olacak. Yani çok deneysel şu anda ama belli şeyleri epey iyi becerdiği söyleniyor. Aslında mesela Siri de böyle bir şey. Yani ee, semantik Web çok eskide kaldı yani knowledge representation dediğimiz bilgi temsiline dayanan şeyi e, tamamen şekil değiştirdi ve kendisini endüstriyel bir ala, kullanım alanı buldu e, bilgisayarcılar dinliyorsa eczemel denilen şeyin hmm. en temeli bu mesela bu e, da bir doğal zeka bir... profisiydi bu arada on, ontoloji <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ontolojilere dayanır e, dolayısıyla e, nereden geldik buraya
1: Ömer Canslıoğlu'nun yakışıklılığı uzun boylu ve şey olmasından geldik ama bir yer oradaydı. Evet
3: Watson'dan bahsediyorduk. Watson'dan ee,
1: bahsederken bu kelime işlemeden, navliç representation dediğimiz bilgi evet. temsili.
3: Ee, bu mesela şey çok... E... Dinlemişim değil mi seni? Abi? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Önemli bir başlık. Mesela şey, e, sağlık alanında bunu kullanmak istiyorlar e, ama bunun ciddi bir de bir ticari şeyi var. E, potansiyeli var. Mesela şu anda mesela, e, bütün markalar ee, bunu böyle ağzınız suya karkı bekliyorlar çünkü düşünsenize bütün interneti tarayacak
4: hı hı. kim İnsanların bizim anla- trendlerimizi kim
3: bizim anla- hakkımızda mesela şey olumlu şeyler yazmış kim e- olumsuz tweetler atmış. Bunları anlayacak çünkü bunun içinde sentiment analiz dediğimiz yani duygu, duygu durumu evet. analizi dediğimiz bir şey var. Bunları analiz edip strateji evet. önerecek. Şu ürününü kaldır tutmuyor. Aynen. Cümleyi okuduğunda, Vay be. Aynen. Cümleyi okuduğunda mesela o cümle negatif mi pozitif mi sarkastik mi bunu anlayabileceksiniz. Sarkastik anlayabiliyor mu peki? Kinayayı anlıyor zaten, yani. Kinayayı anlamak zaten en son nokta yani. Bence kinayayı
1: anlayamaz. Ya. Anlıyor mu Watson?
3: Watson anladığını düşünüyorum. Çünkü kina'yı anlayamazsan sosyal medya analizi yapamazsın. Watson'ın şu anda en büyük potansiyel kullanım alanı sosyal medya analizi. Çünkü sosyal medyada bütün mesajlar kısa. Peki kısa nasıl? Hangi algoritma
1: ile anlaşılabilir ki böyle bir şey ya? Düşünüyorum da. Mesela
3: şey yani söylediğiniz cümle çok bariz bir fikri söylüyorsa sarkastik olma olasılığı vardır. Ya sa-
1: ama bariz olmasa da sarkastik olma olasılığı. Ya pek. da şunu
3: düşünün, senin önceki tweetlerini biliyorsam. Hmm. O tweet'inin sarkastik olduğunu düşünebiliyorum.
1: Sen hep... ha, genel. O zaman hmm. benim için bir genel ortalama. Bir tabii, tabii. Yani, yani. Ama zaten şey
3: da. yani her zaman bağlam.
1: Kaç işlem yapıyor bu hap saniyede? Abi çok işlem yapıyor. Valla sayamadık. <gülüyor> işlem diyorsun. yapıyor yani.
3: Bayağı işlem yapıyor ve. Bunu Az işte her, her, yerde yapıyor. her yerde kullanacaklar. Her yerde kullanacaklar ve bu yeni bir şey. Mesela şu anda da yapay zeka e, doğal dil işleme yetenekidir diyoruz. İşte şimdi
1: kaygı nasıl oluşmasın insanda abi? Düşündüğün <gülüyor> zaman. Değil Watson, ben ne yapayım Watson, ya evet, gelecek Watson'da oturacak
2: bilmiyorum radyo programı yapacak falan ya, ya. gerçekten endişeleniyorum. O ayrı
1: mesele zaten ama senin kadar yapamazsan korkma da Hı. yani şimdi Watson benim profilimi ne bileyim Facebook'tan Twitter'dan varsa kişisel web sitemden varsa blogumdan varsa oradan buradan Serdar'la olan konuşmalarımdan belki bu şimdi doğal işleme yeteneği de olduğuna göre bu radyo programların da ses kaydını dinleyip bunları da Tabii. alabilecek. Beni tamamıyla tarayıp Hı-hı. elinde aha tehlike uyar dediği bir model olacak. Ve bu daha ileriki boyutta benim aslında iki sene sonra ne isteyebileceğimi dair bir öngörü de bile bulunabilir. Her şeyi yapabilir. işte Teknolojik tekillik dediğimiz nokta. İşte bu beni korkutuyor ya. Serial Experiments Lane diye bir şey var. Anime var. Anime kültürüm hiç yok. Benim de yok ama Cyberpunk olduğu için. Evet. Ghost <gülüyor> in the Shell Serial Experiments Lain hani bunlar şeydir. Çok Cyberpunk'ta külttür. Ondan yani biliyorum. Hani orada da e, internetteki tüm bilgiye erişip tanrısal bir konuma ulaşan bir e, kızın öyküsü anlatılır hı hı. yani. Biraz o hesap. Yani... Mesela bu tartışma konusu. İnternetteki
3: bütün bilgiye erişsen mesela bu çok avantajlı bir şey midir? Yani seni mesela dünyanın kralı yapar mı? Yani Anladın mi? Bu çok ikircikli bir şey. Yapay zeka açısından da öyle. Yani bugün yapar <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bugün Google mesela
2: gerçek aramaya falan başlarsın. Daha öyle Bir mesela <gülüyor> <gülüyor> yani, yani Google'ın sahip olduğu bilgi, olduğu bilgi
3: da. ya da Facebook'un sahip olduğu bilgi kimde var bugün? Ama yani Ama abi bak tamam, şimdi, şimdi çok o olay şirketler stratejiye ama... bakar.
1: Ben derim ki Watson bana zengin, yalnız, güzel bir kadın bul. <gülüyor> Bunu bulur <gülüyor> herhalde o kadar Twitter <gülüyor> profilinden bana zengin <gülüyor> Yalnız üstelik paylaşmayı seven, tamam mı? Ben, <gülüyor> Şimdi ben bunu Watson'a desem, Watson bana bir kıyak yap diye yapmaz mı?
3: Watson zeki olsaydı sana şunu yapardı. Abi buldum, şurada tavlamak için de şöyle yapman lazım. Ha mesela onu da önerebilir evet, mi? Evet, onu Bitti. da önemli. Ben
1: hemen Watson sipariş ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani işin ya, o zaman herkes da. sipariş yani eder ben. şey. Bence Watson sana çok büyük bir dünyanın kapısını açar. Ama yine sen iyi bir fikir bulursan zengin olabilirsin. Hani dünyanın kralı olabilirsin, öyle söyleyeyim. İyi. Ee,
2: bazen şantaj yapmak için de Zaten hani var, aradaki Watson. o iyi fikri Watson bulursa hani Watson batırtsa zaten i̇şte oluyormuş.
4: <gülüyor> tekillik orada.
2: <gülüyor> ya tekillik orada. Önce <gülüyor> elini alıyormuş.
3: Ya ben bugün Facebook'u sayfa sayfa okusam herhalde
2: şey, yani <gülüyor> falan yanında kızlar falan Watson.
3: <gülüyor> Okuma e, hızım çok yüksek olsun. Ben Facebook'u sayfa sayfa okuyayım, Wikipedia'yı sayfa sayfa okuyayım. O bilgiler kafamda benim Analitik bir sıraya e, girmez, onları işleyemem bilmem Sen de girmez, falan.
1: Watson'da girer.
3: İşte Watson'da girer, zaten tekillik orada giriyor devreye. Çünkü bizim kadar zeki olacak, bir de işlem gücü çok yüksek olacak. Şimdi düşünürseniz mesela biz insanlar, beynimiz... Işte o böyle... zaman
1: biliyorum ama dünya kadar malın olacağına bir tane Watson <gülüyor> olursun <mi>? diyebilir <gülüyor> Zaten yani. işte
3: Doktor Watson orada geliyor, değil mi? <gülüyor> ya düşünseniz mesela biz kafamızdan 300 3 basamaklı iki sayıyı çarpamıyoruz. Yani çarpamıyoruz.
1: Ben biz... çarpıyorum abi.
3: Sen çarpıyor musun? Yani ya? çarpar mısın? 698 327. Hemen evet. abi. <gülüyor> Sen de kontrol
1: edersin. 21 bin 956.
3: Kontrol eder misin?
1: Salladım abi. <gülüyor> Ya işte yani tutarlı olsun diye sadece yüzler basamağını Tabii, Sadece birler basamağını çattım, araya da bir rakam buldum. Aa, oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yapınca da fena olmuyor yani. Yaklaşık bir şey buluyoruz. Ya bilgisayar bunu? Ya biz mühendisiz abi. beşin altındaki ya... hata hata değildir yani. Tabii hata değildir. <gülüyor> Dolayısıyla söylediğim doğru ya. Yani.
3: <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla biz bilgisayarlara göre çok bu anlamda çok zayıfız yani tamam zeka 210 az... bin olması lazım bu arada, evet, bu arada, bin bin arada bin bir yani bir yanlışlık olmasın. Var. Ben de hangi rakamlar söylediğimi unuttum bu arada. Ben de
2: evet onu soracaktım çarpayım
4: diye <gülüyor> burada. Boşver.
3: Sor <gülüyor> <Sonuçta> herkes anladı.
4: <gülüyor> bir
3: kere
1: daha sorun. Anne. Yok ya, tamam devam. başka rakam da olabilir değil mi? İlla <gülüyor> onları
4: çarpacak diyeceksin
2: yani. <gülüyor> ya <Yani> 790'la ya <gülüyor> <Niye> takılıyorsunuz ki. Zorlusturmadık <gülüyor> Sonuçta... <gülüyor> adamı. Tam, bu, bu sefer kesmeyeceğiz vallahi. Vallahi <gülüyor> <hadi>. kesmeyeceğiz.
1: <yok>, <gülüyor>
3: <Programımız gülüyor> Yok sözleşmemde bu yazıyor. Kesebilirsiniz.
1: <gülüyor> Sözünü kesmezsek sigortanı keseceğiz. <gülüyor> <Kendim bile>. <gülüyor> <gülüyor> yani. Evet. Ya da yemek kartı kartına başladık. Bir gün bir gün yatırdık biz de bunu. <gülüyor> İyi güzel. güzel
3: <gülüyor> Kendi şirketine bir gün eksik yatıracağım da ona göre soruyorum. Tabii abi yani.
1: <gülüyor> Part time ötüldük <gülüyor> <İmkanı gülüyor> abi <çağırırız gülüyor> yani. Mesai çok da, da o kadar şey değil yani. Ha, tamam. O yüzden tüm sanatçı, bilim adamı ve şeylere ta- çağrımızdır. Gelin sigortanızı <gülüyor> bir <gülüyor> gün bize ödeyelim diye. <gülüyor>
3: Ya e, sonuç olarak aslında bizim beynimiz tamam böyle gizemli bir çalışma mantığı var falan ama e, yani çok da hızlı bir makine değil. Bir gizemli değil. mantık
1: dedin ama bak sana şunu söyleyeceğim. Ben bunu Science Daily'de gördüm. Gördüğümü iyi hatırlıyorum. Birkaç kişiyle beraber okuduğumuzu hatırlıyorum. Sonra de ortadan kayboldu. Devamı da gelmedi. Bir fare beyninin nöronları uygun bir devre şeklinde dizilmiş. Tamam mı? Ve daha sonra bir e, giriş aracılığıyla bir uçuş simülatörü kullanılarak Uçuş simülatörünün kontrolü ait verileri bir şekilde buradan geçirilmiş. Tam detayları hatırlamıyorum. Daha sonra çıkış sinyali tekrar bu sefer bilgisayara bağlanıp olay tamamen serbest bırakıldığında nöronların simülatörü kullanabildiği görülmüş. Doğrudur. Yani ama enteresan bir biçimde yani böyle bir çalışmanın devamının gelmesi ve dünya yerinin oynatması falan e, büyük farmakoloji
3: var. şirketleri bu çalışmayı engellemiş
1: olabilir. <gülüyor>
3: tam, yalan tam yalan savarlık yarın yani.
1: yalan savarlık Serdar Başa'yemizi kınıyoruz <gülüyor> hayır ama hakikaten de bu bence inanılmaz bir teknoloji bak şuna inanıyorum bu komplo teorisi değil Amerika'da acayip bir terör paranoyası var acayip yani gözle gözlü bir biçimde havacılığın içinde olan birisi olarak bunu çok daha iyi biliyorum Amerika bu tip çalışmalar ortaya çıktığı zaman farklı ellere bilgilerin geçmemesi için gizli anlaşmalar yapıyor kamuya açıklığını kapatıyor. Açık bilim Türkiye'de biz radyo programı adı olarak kullanıyoruz ama Amerika'da farklı bir anlama geliyor. Halka açık bilim anlamına geliyor. Ama bu Amerika'da, Amerika'da, Amerika'da gizlenen çalışmalar var. Türkiye'de de olsa ben de bence yapsam çalışmayı gizleyem. Çok büyük. Ya zaten ben de var 10 tane falan gizlediğim de. <gülüyor> yani hani demek istediğim ee... Ya
3: bütün ee, bu şey telif hakkı değil de bu patent sistemi buna bağlı olarak çalışıyor. Yani bu işin Patentini almadığınız zaman
1: Mutlaka. Ama savunmaya yönelik şeylerde
3: savunmaya özellikle yönelik de var. De esas yani
2: askeri e, teknolojiler Türkiye'de de var ama. Var yani var, savunmaya biliyorum.
3: yönelik projelerde
1: çok Sadece yaparken var. ben de şahit Aynen. oldum. Hatta
2: daha sonradan o çalışma yalanlanmış mı? Öyle bir şey olmuştu. Tabii Diye. çalışmaya yo, yo, bakmak lazım. Çalışma. Yo, yo, yo.
1: Yalanlanmadı. Ama e, internette hala kırıntıları var. Science Daily'de olmasa bile kırıntılar var. Hakikaten ben böyle bir şey okudum. Ha belki şu şöyle bir şey de olabilir tabii yani çalışma tamamen evet. abartılarak yazılmış bir süre sonra bilimsel yani. bir kurul olaya girdi evet. abi abartmışsınız böyle bir şey yok buna
2: kullanmak da neden? Özen geri çekildi evet, şey yani şey, şey, yani geri çekti yayınlandığına göre yani başkası da ne sonunda bunu denemiş olabilir hani yani başkası da deneyip başka bir yani sadece Amerikan tek elinde kalacak ha Biz de Bize deneyelim ya bir fare çalışması <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye böyle <gülüyor> ben de uçuş simülatörü var. Yani bilmiyorum. farenin beynin nöronlarını ayırmak biraz problem yaratabilir.
1: Onu halleder abi Serdar. Halleder. <gülüyor>
2: nöronlarını. Ya da Dr.
1: Basson çağıralım. O bir, hatta hatta, o bir uçak. O bir uçak. O bir kuş. Hayır, hayır, hayır o Dr. Basson. Ya sen hayır hayır Tanju Okan gibi değil. Hayır hayır. Müslüm ses gibi dedin ya. Hayır hayır. hayır. <gülüyor> Daha doğrusu Müslüm Gürses değil de o Müslüm Gürses seslendiren adam. Daha birçok kişi seslendiriyor. O kimse bilmiyorum da. Hep aynı ses. Şuniyet Arkın, Kadir İnanır, Rüslüm Gürses. Hepsinin Türk sinemalarının aynı sesi var. Ne oldu yavrucuğum? <gülüyor> aynı Ama çok benziyor menc- <gülüyor> senin sesin gerçekten. Ben e, tak biraz da taklit tabi tep- sesimi değiştirerek. Yoksa belki Özener'e bile benzetebilirim. Ama bu arada programımızın sonu geldi diye yapmıyorum. Yoksa yapacaktım. <gülüyor> belki Özener alalım. Son Ama program pitti abi. Sonra... Son yani. bir alalım ya. Bir Al. kupla Belkıs Özener. Tamam da değilim. <gülüyor> tamam. Sonra. <gülüyor> evet. Son diyeceğin nedir abi? Onu da söyle.
3: Ya yapay zeka e, çok önemli bir gidiş ama çok kolay da değil Hiç böyle şey. Yapay yani... zekalar solmasın. <gülüyor> bunun bilim kurgu yönüne <gülüyor> aslında konuşmadık ama bunun ciddi bir böyle bir e, edebiyat, sanat ve işte e, popüler kültürde de bir dünyası var. Evet. E, o dünyayı ödev olarak verelim <gülüyor> dinleyicilerimize onlar evde çalışsınlar. Haftaya dünyaya. bakacağız ha ona <gülüyor> Haftaya göre. Haftaya bakacağız. Haftaya bakacağız yani. Bu arada Aynen.
1: biz daha önce bunu bilim kurgu temelinde konuştuk ama buraya bir elektronik mühendisi olarak senin gelmen bize bunları detaylı olarak açıklama gerçekten inanılmaz faydalı oldu dinleyicilerimiz için bizler için çok güzel bir program oldu bence de harika e, program. geldiğin çok... için bizi kırmadığın için teşekkür ederiz. çok teşekkür daha da teşekkürler. daha da gelirsin artık. yani ay artık <gülüyor> evi biliyorsun. <gülüyor> buyur gel çık. çık buyur gel canın sıkıldı mı bir salı. kapıyı biliyorum Ara. <gülüyor> ha, de ki <gülüyor> yani e, ba, bugün ben geleceğim sıkıldım. baba oradayım geliyorum. Ha, ha, ha. aynen aynen. hatta hatta
2: gel kitle şurada kapıyı bir dışarıdan alma falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> falan. <gülüyor> o da risk
1: biliyor. yani. Açık Bilim Radyo Programı'nın e, yapay zeka Elin Turing ve Elin Turing konulu. Alan Turing'i biraz hızlı geçtik ama zaten e, Açık Bilim'de de bununla ilgili güzel bir yazı var. Dinleyicilerimiz onu tavsiye edelim. mı Işıları Can yazmıştı? Işıl Arıcan yazmıştı. Elin Turing ve Yapay Zeka konulu 30. bölümünün sonuna geldik. E, Açık Bilim Radyo Programı her salı saat 20'de 91.6 frekansından yayın yapan Radyo 24'te ve ben Tevfik Uyar.
2: Ben Ömer Cansızoğlu.
1: Ben de Serdar Başeymez. Sizlerle bugün beraberdik. Hepiniz mutlu kalın, esen kalın.
2: İyi akşamlar.
0: Tevfik Uyar ve Ömer Cansızoğlu'yla Açık Bilim.